0: E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite a todos. Estamos começando mais um Ser Artista Podcast no nosso canal do YouTube e em todas as plataformas digitais. Dia de festa, gente, dia de festa dobrada, não só pela nossa convidada, que é especialíssima, que além de ser uma grande atriz, é minha amiga particular. Mas, como vocês sabem, esse podcast é oriundo desse livro que eu amo de paixão, que eu fiz com o Arnaldo Bloch pela Réber Collins. Vai lembrar que nós estamos uns três anos entre os 100 mais da área de arte e cultura da Amazon. E como vocês sabem também, no dia 6 de março nós vamos estrear no Teatro dos Quatro a peça ser artista com a Leona Carvalho fazendo 11 atrizes com quem eu trabalhei e trabalho, o Anderson Miller fazendo o Marcos Montenegro e a Beth Goulart dirigindo. E a grande novidade é, as vendas estão abertas. Sim, nós abrimos as vendas com seis meses de antecedência. Nós acreditamos que o teatro é feito dessa maneira. Então você que acompanhou, que já comprou o nosso livro, que vem acompanhando o audiobook, que está fã do podcast, já pode ir ao Teatro dos Quatro e adquirir seu ingresso. Esse espetáculo será sempre quartas e quintas, ok? E hoje a nossa convidada, como eu falei, ela é uma rainha. Aqui só vem rainhas e reis, né? Bibi Ferreira dizia que as damas do teatro brasileiro, as divas, iam até a Cláudia Raia. Eu sempre respeitei muito isso. Cláudia Raia é uma atriz que desenvolveu sua carreira baseada no legado das grandes damas. Mas eu vou descer um pouquinho hoje essa idade. Eu vou dizer, respeitando Bibi Ferreira e os deuses... Que as divas e as rainhas vão até a minha convidada de hoje. Boa noite, <risos> Vanessa Gerbelli. Ou
1: até me arrepiar aqui, ó. <risos> Faz isso comigo não, que eu emociono.
0: Muito bom ter você aqui. ó.
1: Eu também estou muito Tenho feliz. Tenho muito
0: respeito, muita admiração pelo seu trabalho. Eu acho que você gigante. Nós vamos comentar toda essa sua belíssima carreira aqui dentro. Né? porque esse espaço é para isso, é para a gente elucidar não só os trabalhos, mas principalmente quem tem comprometimento com o legado. Sim. E eu que tenho a honra de conhecer a sua, o seu lado pessoal, o seu lado atriz, acredito que você é uma pessoa que tem muito a acrescentar. Eu quero começar falando da sua família, porque é uma família de artistas. Sim. Né? E eu queria que você fizesse um panorama dessa linda família que com certeza plantou esse DNA dentro de você.
1: É, não me deixou alternativa, né, um Monte Sim, porque eu me lembro, desde muito pequena, ter na sala de casa um piano soando, tocando, porque tanto minha mãe quanto minha tia toca. Emíger Gerbelli, minha tia, atriz, então, cantava-se muito, é, falava-se muito alto, é, era, era, tinha sempre performances ali, saraus. Eu me lembro que isso, isso era o normal na minha casa, entendeu? Então, assim, realmente isso... É, 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 seu irmão também sim e o meu irmão então eu e ele é ne, de, nós dois crescemos nesse ambiente meu irmão né, se tornou um músico e, e a gente acabou tocando junto cantando junto compondo juntos mas é, é algo que, que sempre foi muito natural em casa eu não tinha como, como escapar disso e o tinha o tio... sonho
0: de ser atriz ou não
1: monte não tinha Engraçado. Não tinha. Porque é o seguinte: eu sabia que eu ia fazer alguma coisa relativa à arte, porque eu já desenhava. Eu escrevia, eu lembro que com sete anos de idade na escola eu escrevi uma peça, botei os meus amigos para fazer. Atuei sete e anos. dirigi. Sete. E eu me lembro, é, essas coisas ficam na cabeça, né? eu me lembro da cara estupefata da professora, assim. Ela falou assim: foi você que fez isso? Eu falei, ué, foi. E era muito natural aquilo, entendeu? Então, assim, é algo que, que realmente... E você lembra o
0: que era a peça com 7 lembro, anos? eu
1: anos? Lembro, eu me lembro. Eu me lembro que era, entrava uma figura que tinha um cacoete. Eu não me lembro exatamente o que, que era. E ela tinha um cacoete. E aí é, acontecia várias coisas, bobaginhas de criança, mas todos, no final, acabavam com o mesmo cacoete. Então, no final da peça, estava todo mundo fazendo a que mesma engraçado. coisa. Era engraçado. E eu me lembro que a professora ficou meio cara mas como assim e tinha tinha texto e tinha direção eu dirigia eu levei o figurino é, mobilizei a galera para levar figurino imagina sete anos sete oito anos
0: e depois disso você não tinha, teve consciência de ser atriz ou continuou ainda não só gostando de arte
1: então é, eu já na minha cabeça eu já fazia né? na escola eu já fazia é, então assim é, eu, eu sabia que eu seria artista de alguma forma porque eu desenhava eu cantava eu pintava e tinha o teatro na escola. Eu me lembro que quando se é, desenhou a possibilidade da faculdade e tal, é, eu me lembro que minha família... Meu pai é advogado, né? Minha mãe, pianista e tudo mais, ela é advogada. É assim, ela, a profissão dela é advogada. Então, assim, eles queriam, obviamente, que eu tivesse segurança. Então... Como
0: todas as famílias. Como todas
1: as famílias. Meu pai falava, você daria uma promotora tão maravilhosa, você fala tão bem. Eu falava... Não tem chance, pai, você me desculpa, mas assim... Então, é, é, eu pensei, eu vou fazer belas artes, porque com, já com 18, 17, 18, eu já fazia teatro amador. Então, eu, falava, eu vou, o teatro já tá, tá vindo para mim, eu estou acumulando experiências. Eu fiz cursos livres. Eu sempre fiz tudo ao mesmo tempo. Fazia curso de desenho na, na UniArte. Por
0: isso que você foi fazer Belas Artes de Pintura? Né?
1: Exatamente, exatamente. Você ainda
0: pinta? Sim. Você sabe que eu acho que eu nunca vi um quadro seu. Você
1: foi à minha casa e viu, só que você não sabia que eram meus.
0: Ah, por que você não fala isso?
1: Bom, sabe o que é, eu tenho muito respeito pelo, pelo trabalho do artista visual, porque é um trabalho que não para nunca. Eu não posso me considerar uma artista visual, entende? Porque, assim, a, a, o, 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 o caminho de um artista visual, ele dura uma vida, sabe? Ele começa com uma questão, por exemplo, sei lá, eu, eu, houve uma época em que eu me interessava muito pelos títulos. O, o trabalho visual está muito ligado, a filo, ligado à filosofia, né? Hoje em dia Sim. na arte contemporânea. Então é um pensamento que você constrói. Então eu tinha um pensamento sobre os títulos, sobre as misses, sobre os uh, sobre os, os o Oscar, sobre as premiações. Aquilo me intrigava. E eu comecei a fazer representações disso.
0: Inclusive as missas, quando eu criei a série, você me mandou umas isso, ilustrações. Isso, Eram suas. Minhas. Eu te juro que eu não associei. <risos> Para quem não sabe, eu criei uma série sobre o universo <risos> que do maravilha. Mundo Místico. Se Deus quiser, vai virar. Sim. E eu comentando com e a E eu, eu tô junto com a Ana ali na criação. Na já, criação né? na, e a, a a me manda uma pintura que eu adorei, uma gravura. Sim, minha. era uma pintura. Uma pintura. Eu não
1: associei que era sua. Um monte, que engraçado.
0: Mas você é. nunca teve vontade de pintar assim, e fazer uma exposição? Eu fiz, cheguei a fazer. Ah, chegou a fazer. Eu expus. Colocou seus quadros à venda?
1: Coloquei, coloquei. Eu expus já, fiz até em coletivas que foram apresentadas é, na Finlândia, na, nos Estados Unidos... É, eu acho que na, na Alemanha, assim, em coletivas, né? em grupos coletivos. Eu fui me filiei a, 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 como se diz, a galerias que, que expunham, que faziam as coletivas. Mas enfim, eu comecei a me achar meio leviana, sabe assim, de expor, porque assim eu não estou com um pensamento visual. É,
0: mas você não acha que tem um excesso de autocrítica, pode não? Pode ser, pode ser. que eu acho que vai ser muito exigente com você mesma.
1: Pode ser, pode ser. Porque, na verdade, eu interrompi esse pensamento, esse fluxo. Né? Eu vinha numa produção grande e aí eu comecei a fazer novela, teatro, blá, blá, blá. eu falei, eu, eu deixei aquilo um pouco de lado, entende? É por isso que eu, eu falo, eu não estou é, na ativa. Eu pinto como hobby, eu, eu faço A sua um casa desenho. tem um
0: estúdio, você ainda pinta, ou não?
1: Eu, eu, eu não tenho ele formado agora. Eu, na verdade, me mudei para essa casa agora para justamente ter um espaço para pintar, para investir nisso.
0: Eu tenho na minha sala um quadro que o Toma Tuque Ferreira, que ele é especialista em desenhar. A eu adoro os quadros dele
1: é, E ele agar. tem uma
0: galeria em São Paulo que ele vende sempre. E eu acho que você tem que investir nisso.
1: Eu tenho um monte. A questão é que já é muito trabalho.
0: Porque Olha, é tô... muito legal a sua pintura. Agora que eu estou associando o que eu vi a você, é muito legal. É muito legal. As que que pessoas coisa? gostam muito. muito. Eu, até é até engraçado, porque quando eu estudo na tua Vida, eu fui ver um vídeo da Anisa Silveira falando sobre o desenvolvimento da pintura lá no Instituto. É, é, não sei se considerava era um manicômio, se consideraria? sim, né? sim é uma, instituição e, psiquiátrica. uma instituição psiquiátrica né? e como a pintura salvou a vida de várias pessoas o que, que você acha que se deve a essa relação da pintura com o processo psiquiátrico?
1: eu acho que o nosso inconsciente né, é algo que não é num, é, é intangível para nós mas quando você está pintando você deixa ele num, num fluxo Entende? Você consegue expressar coisas que estão muito. que você não. que não estão tão além do intelecto e estão além da, do seu controle. Então é uma forma de cura. Assim como você fazer uma cena, assim como você. cantar, você está. É uma terapia, na sim, verdade. Sim, é uma drenagem é. que está acontecendo é. e, e com. Ainda com a benesse de você ter um resultado, ter uma obra que os outros possam se identificar, os outros possam gostar, apreciar, te legitimar como um artista ou como produtor daquilo que, né, causou.
0: Então eu vou ficar no seu pé para você, expor tá? <risos> tá bem. Nossa, é engraçado,
1: fizeram um contato comigo recentemente, falaram, eu vi suas suas pinturas no Mande Resende, eu expus no Mande Resende. E aí ele falou quando você quiser.
0: É, Não, foi foi ontem fazer, isso. Você falando fazer. agora, é engraçado. Você falou que você fechado na escola. Eu bato muito aqui na importância <risos> do teatro, arte cênica, deixar de ser uma coisa eletiva e ser uma coisa realmente fazer parte do, do currículo oficial das escolas. Por eu falo isso muito? Porque eu tive essa paixão também né, na minha infância. Eu vi a minha primeira peça, o Rápido da Cebolinha, com a, a nossa querida, a mãe da Sininha de Paulo, na, indo lá no teatro, faz, na minha escola, <risos> verdade fazendo o Rápido da Cebolinha, a Lúpis de Gliotti. E ali eu me apaixonei completamente por aquilo. Eu acho fundamental. Você acha que o teatro na escola fez essa diferença para você também?
1: Total, monte total.
0: Independente da sua família.
1: Total, fez a diferença total. E não, e não era só teatro, né? A minha escola era uma escola pequena e eles, eles gostavam muito de arte. Então, eles faziam festivais de música. Eu me lembro de ter composto canções e, e ter me apresentado lá como cantora também com 13, 14. Ter ganho medalha de prata, sabe assim, com, com a minha canção, composição minha. Então, assim, eles... Uh, eles uh, é, Incentivavam demais e, e, e premiavam, inclusive, quem se aventurasse a criar, a compor, a ser artista. Então eu tive, nossa, essa e não existe mais essa escola, chamava-se Centro Educacional Pirâmide, em São Bernardo do Campo. É assim, uma equipe incrível, incrível. Então
0: É, pois Agora, é. Agora, você no começo, eu acho que a música ficou falando mais alto, porque você teve uma banda com seu irmão, vocês faziam composições juntos, vocês chegaram a gravar um EP, é uma Sim. pessoa só de Casuza, se não me engano. Não, eu é... gravei
1: um disco do Casas de Casuza quando eu fazia o, o espetáculo musical. Casas e de Casuza. E depois Cazuza. você fez um outro. E depois eu fiz. Isso é mais recente. Foi um pouco antes do meu que irmão falecer. Que é aquele falecer, que eu amo, que é. Que é o tão jovens. Tão jovens. Tão jovens. Tão
0: jovens. Mas a música para você foi mais importante em algum momento? Assim, foi uma primeira grande paixão e depois que a arte atuar veio vindo.
1: Monte, eu acho que eu acho que sim, sempre foi tudo muito misturado para mim, mas eu, eu penso que sim, no sentido de que aquilo integrava a minha família, entende? Aquilo era muito, era parte de mim, então era muito, para mim, muito natural, era, era mais do meu afeto, né? Integrava, me integrava com o meu irmão, me integrava com a minha mãe, né? os saraus na família, então eu penso que sim, era uma primeira paixão e era algo que eu desempenhava com mais facilidade.
0: É, porque né? eu não acho que você é uma atriz que canta, eu acho que você é uma atriz e cantora. Eu acho que você é uma cantora, você é aquelas que podem cantar qualquer coisa, inclusive ópera, como eu vou falar daqui a pouco. Tá. Né? Então, eu vejo que a música, quando surgiu na sua vida, ela era um primeiro plano uhum. muito consolidado. Porque era. tem gente que às vezes canta e não sabe nem que tem aquela voz mas eu já vi que você desenvolveu um domínio técnico e de autoconhecimento muito cedo, do seu potencial. E tem
1: uma história que, que pouca gente sabe. Na verdade, quando eu fui parar na televisão, eu vim aparecer na televisão por causa do Casas de Cazuza, que era um musical. Então, assim, fez um sucesso grande no Rio de Janeiro, em São Paulo, mas o Rio é onde tem os produtores é. de elenco, onde tem os diretores. O Denis Carvalho foi assistir.
0: E eu vi no Canecão no vocês canecão. no auge do acontecimento.
1: Aquilo era uma coisa, né? Ah. Mas então, e aí eu fui descoberta ali. O Denis foi, foi foi fui assistir, pedi para um produtor de elenco me acionar e eu fui fazer teste para o Cravo e a Rosa.
0: Você até então nunca tinha pensado em fazer TV?
1: Eu tinha tentado fazer comerciais, eu tinha tentado, tinha tentado. Né? mas
0: não era um foco ainda assim eu fazia
1: já fazia muito teatro, teatro então assim, eu teatro. fazia teatro infantil já fazia teatro adulto não era uma, uma atriz experiente mas cavando ali as minhas oportunidades e, e, e conseguindo minha experiência trabalhando com diretores legais trabalhei com o Zé Renato Pécora por exemplo que é o fundador do Teatro de Arena assim na
0: te deu a base de tudo exatamente mas fazendo
1: teste entende Sim. assim a minha tia no MJ Que também é um capítulo que eu preciso falar porque foi através dela foi por ela que eu que eu resolvi me profissionalizar porque você perguntou o que que Sim. né quando foi que deu essa essa virada eu decidi fazer um curso mesmo profissionalizante quando ela me disse eu tava passando um texto com ela porque ela ela tava fazendo uma substituição e essa substituição era em dias e ela falou me ajuda por favor a passar o texto eu ali fazendo meus desenhos e, e ela falou vem cá vem aqui você está sem fazer nada <risos> vem aqui passar o texto comigo e eu comecei a passar o texto da peça com ela ela olhou para mim, ela era engraçadíssima, minha tia é muito engraçada. E ela olhou e falou assim, você sabe que você tem jeito para isso, né? Você vai entrar num, num curso de teatro, e eu, do, do Geraldo Vietri, que era grande amigo dela.
0: E grande ator.
1: E, sim, e falou, olha, e, e, autor e, e diretor incrível. E aí ele falou, <risos> é, ela falou, você vai fazer e eu vou te dar, sei lá, uma, a gente vai conseguir uma bolsa, sei lá. E eu falava, mas veja eu vou eu vou eu já, eu já faço teatro na escola ela falou não é outra coisa agora você vai agora você vai se profissionalizar e aí foi aí foi através dela eu ia assistir teatro eu ficava na cabine de som porque ela me levava a sim a gente fez um infantil chamado não a gente fez três infantis no, no Teatro Imprensa A gente fez um, um teatro, uma, uma peça que era do Marcelo Sabac A direção do Marcelo Sabac Chamada Sereiazinha
0: Eu vi em, no Rio Em
1: 93 ah, Olha
0: que eu vi o Ebert Você
1: fazia qual fazia a personagem? A versão, é. Eu fazia a, aquela que tinha de uma voz esquisita Uma <risos> Eu era aquela <risos> Linda e esquisita Era é uma <risos>
0: delícia espetáculo Era uma delícia
1: o espetáculo Então a gente fez a versão em São Paulo Em 93 e depois nós fizemos é, Monteiro Lobato. Com a
0: Cíntia Bravanel a produzindo. a Cíntia né?
1: Bravanel produzindo. Ela fazia a cuca, eu fazia a sereia. E a dona o projeto
0: Aranha. escola da Cíntia Bravanel Isso. era sensacional.
1: sensacional. Era ali que eu estava. Fiquei três anos ali.
0: Vocês faziam teatro de quarta domingo. De, de quarta domingo. De, né? As escolas iam no teatro. Sim. Eu lembro do Tiago Bravanel criança na né? coxia. Eu também lembro. Ele é, eu conheci ali. a Cíntia nessa época. Coisa mais amada. Trabalho muito bonito. E Sim. a Noemi fazia peças Ela lá. Ela
1: fazia. Ela chegou a ganhar até prêmio com a Cuca Ela a faleceu grasa. tem
0: quanto tempo? Um ano, dois anos?
1: Ah, 2021 Foi é.
0: Covid? Não
1: Não, ela teve um AVC Se recuperou do AVC e Milagrosamente e Quando ela voltou para casa Depois de uma internação pesada Assim, pouquíssimas sequelas A ponto de se recuperar muito rápido Ela teve uma embolia Hum... E aí, enfim
0: Ah, eu não sabia que tinha tido essa parte
1: Foi, foi aí que, que como é faleceu. que você
0: chega no Casas de Cazuza?
1: Então, o Casas de Cazuza aconteceu é, a, a gente acabava sempre sabendo dos testes, né? Então foi falado o teste para, para um grupo de teatro musical Companhia é, Brasileira de Teatro Musical, que quem estava querendo fundar era o Rodrigo Pitta.
0: Que era o diretor.
1: O diretor, junto com o Daniel o... Salve, que era um tremendo diretor musical, que tinha acabado de voltar da Broadway, visto um monte de musical, comprado as partituras e estavam loucos com aquilo, e querendo implantar aquilo em São Paulo. Isso em 97.
0: Foi a grande retomada dos musicais. Exatamente.
1: Então, eles quiseram montar um grupo que, que que fizesse releituras dos números da Broadway. A gente não tinha dinheiro, a gente pegava coisa nossa de casa, é, figurino nosso, a gente se ajudava. Não tinha produção, a gente se produziu. E fomos parar num, por causa de talento mesmo. A gente ensaiava non-stop, éramos uns freaks, <risos> ficávamos ali. O Daniel era um tremendo diretor musical, fazia arranjos vocais incríveis. E, e, e lembravam dos, dos e todos das coreografias. Teste. todos fizeram Todos fizeram um teste.
0: Jay Vacker, né? Então,
1: o Jay Vacker veio depois, mas o, esse primeiro musical chamava Pocket Broadway. Então, ali...
0: Ah, primeiro teve uma isso, outra versão. Uma primeir, isso,
1: um primeiro grupo que eles fizeram uma triagem, eu entrei nesse grupo, que eles tá. quiseram pegar talentos em São Paulo, é, diferentes pessoas. Luciana Mello estava nesse grupo, por exemplo.
0: A gente só acha gente muito boa.
1: Né? Assim, tinha é, tinha a Biba Shuk, que é uma grande cantora de, de blues. Enfim, era um timaço. E a gente fez esse espetáculo chamado Pocket Broadway, que foi um sucesso em São Paulo. Assim, a gente lotava o, o estúdio que era um, um teatraço em São Paulo, na Bela Vista que agora até, acho que até é uma igreja. Enfim, e a gente começou a fazer um certo barulho ali como pessoas, que, que, como atores de teatro musical, que cantavam bem e que estavam propondo um negócio diferente, novo, com uma outra qualidade. E dali, o segundo espetáculo foi o Casas de Cazuza, que eu acho que aí o Rodrigo conseguiu um dinheiro para a gente entrou o Jay Wecker, e também
0: não era uma superprodução, era um platôs, né? Era
1: super simples. Era
0: super simples, mas ele era muito bem concebido. Era
1: muito bem concebido. E o Jay Vecker, eu acho que foi foi por, por intermédio dele, porque o padrasto dele era dono do dono, sei lá,
0: da, do, 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 Tom do Tom Brasil, Brasil. e aí Paulo Amorim, era, era casado com a Jane do Bock, Exatamente.
1: Época. Paulo Amorim, casado com a Jane, aí conseguimos um patrocínio e a gente fez São Paulo e fez Rio de Janeiro, e foi aí que eu vim para na televisão. Você esperava
0: aquela explosão?
1: Não, de jeito nenhum, a gente não esperava nem, né? nada, eu só queria fazer, eu só queria cantar, estar tá ali no meio daquela turma.
0: E tempos que a gente nunca mais vai esquecer, né? Canecão, é. quase duas mil pessoas por sessão todo mundo, Sim. que foi uma casa onde o Cazuza fez os grandes sucessos dele. Eu lembro é. que o espetáculo que eu assisti foi muito impactante. É. E no dia que eu assisti, a Lucinha estava na, na primeira mesa, sentada. Ela
1: foi a quase todos os shows.
0: E acredito que para ela deva ter sido assim uma emoção foi. muito forte. E
1: ela ia aos ensaios, porque assim, é, chegou uma fase em que ela ia aos ensaios, é, não ia sempre, mas ia porque, assim, claro, é, ela estava querendo também preservar, né ver o que o que a gente tava fazendo? O que, que essa Sim. garotada tá falando do meu filho, né? E ela se envolveu com o projeto, foi lindo. Eu me lembro de Fauzi Arap, e assistir o nosso ensaio e falar assim. E gente,
0: nem é a vibe dele, porque pois... ele não é do musical. Eu trabalhei Sim. com ele com a Tônia.
1: E eu lembro dele ficar enlouquecido e falar: cara,
0: é que, que vocês trouxeram que que fazer uma isso? carga dramática, vocês conseguiram misturar e é. trazer essa carga dramática dentro da música. Agora, tem uma coisa na sua vida que me impressiona muito porque você vem de três perdas muito significativas. Seu pai, seu irmão e a sua tia, tia que é, você era muito ligada, né? E eu até tinha medo de você dar uma, uma... descer a ladeira internamente, porque foram coisas muito... de repente, é né? muito forte
1: e depois veio a pandemia e depois veio e a desci
0: pandemia uma certa
2: ladeira. mas desci pelo uma menos você
0: não passou isso para gente eu a sensação uhum. que eu tinha é que você estava tendo uma inteligência emocional muito grande para lidar com aquilo que uma coisa que de repente eu nem sei se você saberia ter tantas com tantas porque eu, tô, eu sou tão próximo da minha família quanto você uhum. mas eu achei que você soube lidar muito bem com tudo isso a sensação que você passou para mim era que estava passando uma pessoa equilibrada, com muita dor, com muito pesar, é, mas que estava sendo administrável. Eu estou enganado ou você utilizou de muitos recursos espirituais e buscou novos caminhos para suportar isso a dor? Por que, que eu te pergunto isso? Porque muitas pessoas, às vezes, lidam com essas dores, mas não sabem como lidar, não sabem como conduzir. Uhum. Né? Eu, por exemplo, aos 40 anos de idade, fui virar praticante de Pranic Healing para poder entender melhor como depositar minhas angústias, as minhas pressões. Uhum. E eu queria que você falasse, assim, como é que você buscou é, a melhoria da sua vida e a compreensão dessas perdas todas simultâneas, praticamente?
1: Eu acho, um Monte, que a espiritualidade é a, é a saída. E aí, o que se chama de espiritualidade é. é varia, né, para cada um, mas eu penso que, que é a busca de, de você viver o momento presente e, e uma aspiração de que. Uma aspiração, não, uma, uma consciência de que, de que estamos envolvidos em algo maior. que que estamos estamos dentro de um mistério que não 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 podemos tangear, está além do nosso intelecto, mas que existe, né? E para mim, para mim existe uma uma força superior, existe um criador. Então, assim, mediante uma coisa tão complexa e tão profunda, é a minha mazela, a minha questão, a minha, a minha dor, ela fica não que ela fique menor mas ela ela está inserida nesse todo eu comecei eu, eu não vou dizer que aqui que foi tudo sozinha eu, eu estudei muito você foi para o pranic healing eu fui para meditação eu fui eu fui estudar budismo eu sempre fui praticante do, de yoga pratiquei por 12 anos de yoga só parei por causa da coluna estou é, voltando agora inclusive então, assim, é, existe uma busca, eu sou uma buscadora, eu sou uma buscadora não só espiritual, eu sou uma buscadora de, de, de expansão, de consciência, de expansão de mim mesma, assim, se tem algo que esteja me limitando, eu, eu preciso dar conta disso, eu preciso me expandir, eu, isso é que eu já nasci assim, eu já nasci dessa forma, né, de ser uma buscadora, e acho que muita gente é, e... E essa busca já me, já me, 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 levou, me leva para o trilho de novo, você entende? Porque, assim, se o meu objetivo é me expandir, é, a, é, é me tornar uma pessoa melhor, é conseguir superar as minhas limitações, seja uma depressão, seja um. Então, eu vou fundo você nisso. Você teve depressão? Eu tive ansiedade, eu tive ansiedade, crise de ansiedade quando depois que a minha tia faleceu, porque até então eu estava administrando ok, né, assim, porque o, o meu irmão faleceu e foi uma coisa, para mim, foi a coisa mais difícil que eu tive que lidar até hoje é porque a gente era muito a gente muito, era muito unida a gente era muito ligado. muito e era muito bonito, uma relação muito bonita a gente tinha uma obra juntos um disco que a gente ia lançar. lançar você tem o disco mas assim as pessoas não têm eu vou lançar
0: merece eu vou
1: lançar agora merece. assim por uma gravadora e tal é, então assim e logo em seguida o meu pai que não suportou a dor de ter perdido meu irmão, ele adoeceu. Ele tinha uma leucemia controlável, uma coisa que o médico falou você nunca vai morrer disso. E ele morreu
0: disso. Porque... O sistema imunológico desregulou regulou completamente.
1: Enfim, em um ano eu perdi meu pai. Só que nesse ano é, teve todo um processo de, de tentativa de curá-lo, um processo dele, de, 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 de eu tentar é, doar minha medula para ele, para poder, enfim, isso tudo foi um, um, um estresse violento e, ao mesmo tempo, eu não pude nem sentir o luto pelo meu irmão. Era assim, bom, meu irmão foi, agora é tentar manter meu pai vivo. Então, foi, 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 foi. Aí, depois que perdi meu pai, veio a pandemia. Minha mãe veio morar comigo, uma nova configuração, coisas assim, ou seja, foi um atropelamento que eu vivi. E e aí, quando morreu a Noemi, aí eu não dei conta. Eu me lembro que eu estava começando a a ensaiar o Copacabana Palace, até com a Sueli Franco. Eu olho a Sueli ali, <risos> me emociona porque a Sueli...
0: É luz pura. É luz
1: pura. E ela foi uma mãe ali para mim. Eu me lembro de deitar no colo da Sueli e ela me fazendo carinho, assim falando, filha, calma, filha. E eu chorando no colo dela, porque eu não estava dando conta de fazer a peça. Eu tinha solos dois solos na peça e a voz não saía, não saía, não saía, não saía. Eu fui fazer, gastei muito dinheiro com duas fonos e não era nada de fono, sabe? Assim, era, era
0: emocional. Era
1: emocional, emocional. só que... Enfim, e aí, claro, fui <risos> me tratar, né, porque foi demais. Foi Você demais teve de alguma
0: tempo. liturgia, alguma uma religião nesse período todo ou não?
1: Então, eu me encaixo muito na, na Fraternidade Branca, que é... Que, que é o um conjunto dos Mestres então assim dentro da Fraternidade Branca estuda-se Jesus Cristo mas tem Buda tem tem vários Mestres que, que são que viveram aqui e que que são considerados ascensos e, e como é ecumênico é algo que me que me
0: adoro é, é
1: muito legal entendeu adoro. então tem Saint Germain que é um que é um, um dos Mestres que para mim é muito presente, eu estudo muito Mas tem um, tem um espaço físico,
0: onde as pessoas se encontram? Então,
1: o espaço é na Pax, né? a Fraternidade Pax Universal, que fica em São Paulo, não tem filiais. Mas, assim, eu estou sempre fazendo, é tudo online. Todos, quase todo sábado tem as vivências, que eu que me encontrei muito ali. Delícia. Foi a partir da pandemia. E a Carmen Balesteiro, que é a, a fundadora da Pax, ela trabalha há 40 anos canalizando... É, as informações de São Germê. Ela tem os livros. E ela é uma mulher que ativa pela paz desde há 40 anos. Por exemplo, o um mastro da, da, da paz no Brasil está na sede da Pax. Então, assim, ela tem um compromisso com, com, com a paz. Por exemplo, é mesmo... Dalai, quando tem da, da, Dalai Lama, por exemplo, tem alguma... Ela é chamada né, para as convenções. Não tem como pra... a gente
0: viver hoje, né, Vanessa, assim a gente ter as nossas crenças e esse tipo de cuidado. Porque com a globalização, você vê tudo o que está acontecendo em Israel. A sensação que a gente tem é que estar tá acontecendo é aqui. A é. gente está vivendo aquela essa dor simultaneamente e 24 horas junto com <risos> eles. Antigamente, a gente não tinha acesso a essas informações, não era tudo tão próximo. É. Hoje, é tudo muito real e próximo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter um pouco do olhar. A dor do outro é a nossa dor ao mesmo tempo. É a, e se a gente empatia, na, A empatia. E se a gente não trabalhar isso, a vida fica muito sem sentido. A é. gente precisa trabalhar cada vez mais a nossa empatia. É. Dentro das nossas lutas e das nossas causas. É. Vamos voltar um pouquinho para a sua carreira agora. Quando você, então, o Denis te chama, o Crave a Rosa foi um convite direto ou você ainda foi colocada a teste?
1: Fui te fiz teste. Opa, eu nunca tinha feito televisão na vida e, eu, e eles sabiam. <risos> foi, eu nunca tinha feito um comercial na minha vida, imagina. Eu não sabia me colocar diante de uma câmera.
0: E foi difícil entrar no estúdio?
1: Foi. Eu tenho. A, a, a história com o Crave a Rosa é muito, muito interessante, assim, porque quando eu entrei, quando eu fui admitida no elenco do Crave a Rosa, no mesmo dia que eu fui admitida, o, o Poladian... Você lembra do Poladian? Claro,
0: o Manuel que, Poladian. Manuel Poladian, que Já era empresário boa. da
1: Daniela Mercury. Eu me lembro que ele foi, tinha ido assistir o Casas de Casus e ele tinha marcado uma reunião para me conhecer. Então, assim, a música e a televisão naquele momento bifurcaram. Porque quando eu fui admitida, você passou. Quero fazer? Quero. Eu falei, olha, então eu não vou fazer a reunião. Por quê? E aí eu
0: nem fui. Ele queria investir você como cantora.
1: Provavelmente. Que...
0: e ele que estourou Daniela Mercury <coughs> eu lembro do show dela na Apoteose sim, acontecendo
1: pois é então assim foi uma coisa assim que por pouco <risos> talvez eu não tivesse virado uma cantora sim né e eu me lembro de, de não ir eu falei, bom então e eu disse para ele olha eu estou entrando para fazer novela eu não falei com ele mas quem quem fez quem estava fazendo a mediação falou, olha, ela vai entrar na novela. Ah, então tá, então deixa para lá. Mas interessante. E aí fui fazer novela e, e era Walter Avancini, que é um gênio, né? Era um gênio, de fato. Eu, eu acho que eu, eu aprendi de televisão tudo com ele, assim. Várias ano. pessoas
0: que passaram por aqui falaram do Avancini. Cada naquele uma ano. deu uma visão... Sim. é um, o mestre dos mestres mestre, né? mestre. você como atriz tem tido essa honra de ter sido dirigido por ele um clássico da televisão que é reprisado toda hora né? Acho, inclusive, que Rosa é. é uma novela para se beber na fonte, para inspirar futuras é. novelas. É, é né? assim. Porque é, é tudo que o público de noveleiro gosta. É, é uma
1: configuração, uma muito, configuração perfeita. muito perfeita. Uma configuração muito perfeita.
0: Não acho uma novela fácil de fazer, é. que todos vocês com um nível de composição muito elevado, então a chance também de errar é grande, é. porque vocês não estavam fazendo uma coisa contemporânea. É. É. Cada um criou o seu tipo. E o Avancini foi decisivo nessas composições?
1: completamente, completamente, eu me lembro de ter, de, de a primeira vez que eu encontrei o Avancini, é, foi no teste, né, assim, que, que eu já tinha passado por um teste, fui fazer o segundo, e aí eu me lembro que ele, era um, uma cena que depois acabou até entrando na novela, uma cena fofa, e eu me lembro dele me olhar profundamente, assim, escuta, eu, te, eu vou, escuta, tá bom, aí ele começou, a cena é isso, 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 eu quero. Era uma coisa quase magnética, assim, tipo, me convidando para aquele, pra, sei lá, para aquele trajeto. E eu, eu sempre fui muito concentrada, né, assim, eu, eu gosto de escutar. E eu falei, tá, eu quero ver qual é, o que é para fazer. E, e ouvi, assimilei, e fui e fiz a cena. E eu me lembro, isso a cena do teste, do teste, que era definitivo para fazer ou não. Eu me lembro até que eu era mais velha que as outras meninas que iam fazer. Eu tinha um cabelo curtinho.
0: Curtinho, né? É.
1: Não, enfim, eu, eu tinha tudo para não fazer a lindinha, né? Mas quando eu terminei a cena, eu me lembro que eu estava indo corredor, assim, voltando para o camarim, e o, o produtor de elenco, que era o André Reis, coisa querido, meu amigo até hoje, saiu correndo e falou assim: olha. Eu acho que é você, hein? Eu falei, você está falando sério, mas já... Ele falou, eu acho. Eu acho que ele gostou muito de você. Foi incrível, assim. Uma coisa, você não ficou ruim.
0: nervosa, não?
1: Eu vou te contar uma história que é surreal. Eu não fiquei.
0: O porque... teste?
1: Eu dormi antes do teste. Como? Por isso que...
0: Pois Como é, assim? eu nunca
1: durmo tarde. Você... Eu acho que tem uma coisa ali, eu tinha que fazer essa novela. Então, eu penso que eu fui apagada, <risos> eu aqui na minha crença... Nos, nos, no mundo superior eu penso assim, eu tinha tanto que fazer bem eu tinha tanto que, que apresentar aquilo que eu apresentei que eu fui apagada, literalmente eu me lembro que eu esperei muitas horas muitas horas e eu me lembro que eu encostei assim no, no sofá do camarim, todo mundo uma pilha e claro, eu também estava uma pilha tinha viajado de ônibus para chegar ali e, né, São Paulo até o Rio. Estava junto com a Débora Reis também, que estava fazendo teste comigo, que era do Casas de Cazuza, que acabou sendo o backing da Rita Lippurana. Foi ela por que anos. fez
0: a Abby Camargo depois? Isso,
1: maravilhosa. ela é Maravilhosa. Ela é maravilhosa. 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 E estava eu e Débora. E a Débora uma pilha. Eu também. Só que aí a Débora foi fazer o teste dela para uma outra personagem. E eu me lembro que eu fiz assim e dormi muito tempo no camarim, eu imagino, eu tenho um ouvido super sensível, não durmo, imagino dormir fora de casa, dormir Nossa, numa na coisinha... Beira do teu na beira teste, do primeiro teste, da TV Globo. Juro, eu apaguei, como se eu tivesse tido uma catalepsia e acordei, a menina me falou, vamos? Eu falei, aham, vamos, assistente de direção, a Paola, eu me lembro que tinha muita gente fazendo teste, ela foi me conduzindo pelo corredor até o estúdio, aí ela falou assim, ai eu não sei, eu acho que tá errado, você não devia estar tá fazendo teste para esse papel. Não tem nada a ver
0: nossa Olha.
1: aí eu falei para ela foi muito muito insensível né? eu me lembro de falar moça eu tô querendo me concentrar você pode por favor só me deixar em silêncio um pouquinho eu tava tão eu parecia que tinha um negócio ali comigo
2: que
1: e fui fiz o teste aconteceu com esse, ele ou não com a vansini encontrou a essa coisa teve esse contato com ele fiz a cena e logo em seguida o André Reis veio correndo e falou foi incrível o seu teste ele adorou eu acho que vai ser você eu falei mas já que ótimo imagina uma menina né? era para ser anos. você era pra vou ser aproveitar
0: eu. e deixar um beijo para André Reis que por acaso eu falei hoje ele é o novo coordenador de elenco da HBO e é, vão estrear na Beija e a outra novela acho que é Beleza Fatal desejo para você toda a sorte do mundo nós temos alguns atores das novelas e vai ser um momento importante que o streaming vai dar um passo importante, fazer dramaturgia. E a gente espera que dê certo. Eu também né?
1: espero muito. Um beijo, André.
0: E que a gente leve a Vanessa, André, para trabalhar com você em breve. Sim, <risos> sim,
1: sim. Que eu
0: acho muito bom. E depois da, da, dessa novela, o sucesso foi muito rápido para você. Né? Essa novela aconteceu... E parecia que você já fazia televisão há muito tempo. Lidar com esse sucesso popular da TV Globo numa época que a TV Globo tinha um ibope bem diferente de hoje, né? Vocês realmente tinham um outro vulto de ascensão, de lançamento. Isso mudou um pouco você em algum aspecto ou não fez mesmo a menor diferença?
1: Fez. Fez muita diferença. É, Para mim não era confortável, não. Muito, não? Não. Nunca foi. Porque não era onde eu tinha mirado, né? Eu sempre mirei na... Eu, eu, na criação. Você Eu tem uma timidez, dist... não tem? Tenho. Tenho. E essa, esse olhar, olhar perscrutador das pessoas, entrar num lugar e todo mundo... Aquilo... É... É, foi algo difícil. É, Até
0: hoje em dia isso te incomoda? Não mais, porque não mais. eu fui me Você trabalhar. Você foi trabalhar?
1: Fui, porque eu falo, por que isso me incomoda tanto? E outras pessoas me incomodavam tanto. Tinha a ver com a minha estima, a minha própria autoestima. Questões minhas, questões familiares, questões da minha história. né? Então, eu fui uh, começar a receber, aprender a receber, aprender a, a, a me ver nesse lugar. Antes, me incomodava demais uh, ver que alguém se, se colocava meio que numa posição de reverência, sabe? Diante de mim e eu falava, não, espera, é só um trabalho, para. E Tinha... como as
0: pessoas mudam o tratamento do dia para noite? Sim, sim. Né? Te, te amigos, coloco, seus, amigos seus.
1: Amigos que de repente tão, te olham com uma coisa assim.
0: Familiares distantes, passam isso. a ter olhar. Um... É, isso é uma coisa que, para quem não está dentro, às vezes é agressivo. Era agressivo,
1: para mim não fazia é, sentido, eu sabe? Eu concordo com você. Então, assim, eu sofri um pouco. Eu me lembro até que entrei numa certa crise, assim. Eu me lembro que eu engordei, fiquei meio que deu uma sabotada assim, em mim mesma, claro que não conscientemente, mas assim, eu, aquilo foi uma, um problema, eu demorei alguns anos para aprender a lidar com esse, esse destaque, né? E depois comecei a entender que, que o destaque, aquilo tinha um motivo, é uma função minha de estar ali, né? Até hoje eu me trabalho em relação a E hoje a é muito
0: pulverizado tudo, né? Todo mundo pode ficar famoso do dia para a noite de uma maneira muito fácil, com um vídeo que viralize. Exatamente. Naquela época nós não tínhamos isso. É, é. é Ainda mais você que vem com DNA da arte no sangue. Sim. Então o conceito de carreira era outro. Eu me apaixonei literalmente por você. Eu já tinha percebido você no Cazuza, claro, uhum. né? E... E aquela trupe era muito fascinante porque vocês conseguiram fazer a releitura do Cazuza. E, era uma e aquilo, incrível. isso, marcou. Mas a minha, e? assim, o teu potencial para mim, o tamanho que eu enxergo você, foi quando eu sentei para ver Quase Normal, né, que inclusive eu fui por dica da minha irmã, que ela teve uma síncope durante o espetáculo.
1: As pessoas tinham mesmo. Né?
0: Uma síncope. Ela chorou duas horas sem parar, porque ela quase morreu no parto do meu sobrinho. Então, aquela peça para ela Tocou num jeito dela Que ela se identificou o tempo todo uhum. E eu lembro dela chegando em casa você assim, já viu Quase Normal? Com a Vanessa Herbele Eu falei, não, eu sei quem é Ela fez a novela Tem que assistir E ela falou muito E o Quase Normal, eu falo muito Porque é um espetáculo primeiro do Tadeu Aguiar Uma versão dele aqui, que é um cara que eu adoro eu Que também. eu respeito, é meu amigo querido Não é porque só porque ela é um amigo da vida inteira mas eu acho que hoje é um dos maiores diretores. Uhum. Mas não acho que é um espetáculo popular, não acho não. um espetáculo fácil. Não sei se fez sucesso na Broadway quando foi encenado. Né? Fez. fez, fez sim. Mas acho que o Tadeu foi muito ousado em trazer aquele espetáculo para cá. Foi. E como é que você chega no quase normal e como é que foi o desafio de fazer aquilo para você todas as noites?
1: <risos> Engraçado porque não era para eu fazer.
0: Bom, não quem era? ia
1: fazer, ia ser a Totia Meirelli. Você
0: jura? Juro,
1: Juro. Não sabia. Eu tinha feito Emília e Marlene que você até assistiu também. Eu tinha feito Emília e Marlene, as rainhas do rádio, e aí, eu trabalhava com o Cristiano Gualda na época e uh, o Cristiano Gualda ia fazer o quase normal, ia fazer o marido da totia e aí Tadeu Aguiar, aí Totia passou numa novela, e não pôde fazer o espetáculo quando já estava determinado que fizesse, o patrocinador, tudo certo, e aí o Tadeu ficou na mão, e, e aí o, o, o Tadeu saiu perguntando quem poderia fazer aquilo. Eu me lembro até que ele pensou na possibilidade de ser uma soprano de ópera, né? uma mulher fazendo, enfim, deslocada ali da ópera para o teatro musical. E aí o Waldo falou, por que, que você não, não faz um teste com a Vanessa Gerbel, Ela fez o Emilinha e era muito legal e tal. E aí eu fui fazer um teste e aí o Tadeu falou, cara, é isso aí, vai mas ser. Mas era
0: outro fôlego, né, Vanessa?
1: Era outra coisa.
0: não era um quase espetáculo não, era... que te exigia... Não você tem essas técnicas para se preparar para um espetáculo desse, vocal?
1: <risos> Olha, a gente tinha a preparação que da Mirna. A tua tia esteve
0: aqui, conversei com ela. Ah, dois exercíciozinhos. Tô... Eu falei, cada um tem um processo. <risos> Eu falei, vou perguntar para a Vanessa. Né?
1: Então, naquela época, assim, a gente teve a preparação da Mirna Rubin, que, que é uma, uma tremenda preparadora, enfim, a gente. É, e eu só me considerei pronta mesmo, assim, fazendo bem o espetáculo, depois de um, de um mês de estreia já, assim. Porque no início era muito difícil, porque era, era 80% cantado, uma partitura dificílima, arranjos super intrincados, encrenca, era ópera rock, não dava para fazer, então, no, no, no conforto do celular. <risos>
2: de ser uma exigência é vocal rock, absurda. Uma exigência
1: vocal absurda. E, e, e essa mulher é em surto, né? Então, é... é um e a história surto. é muito
0: pesada. É, pesada. Você acabava é. destruída?
1: Eu acabava... É, não, não, eu não acabava destruída, não. Era como se tivesse lavado a alma. E deixado aquela catarse
0: que eu vivi, que minha irmã viveu era todas as noites, as pessoas viviam aquilo? Sim. Aquela dor daquela história. Todo mundo se identificava em algum momento. Sim. Muito forte, né? Sim,
1: porque tem a questão da loucura, né? Que é uma coisa que eu acabo, eh, acabou me pegando. A partir desse espetáculo, a, a loucura sempre foi um tema que me interessou. Eu estou até fazendo, a gente, eu e Ana Annalie, que você né? me apresentou, estamos Essa, fazendo... Anali é uma
0: grande autora. É,
1: é. E estamos é, desenvolvendo esse projeto que tem a ver com saúde... É, psiquiátrica eu, ela, e o João Bosco Millen, que é um grande psiquiatra, doutor em psiquiatria, enfim. Então, a gente... Isso começou no quase normal. Essa paixão pelo inconsciente. Eu tenho uma paixão pelo inconsciente e pela expressão dele nas artes. Por isso que quando você falou dos quadros do, do, da, dali, do, da instituição psiquiátrica, eu acho que aquilo é... Aquilo é, é, é beleza, é vida. Tem pinturas em hospitais, em, feitas em instituições, que são incomparáveis. incomparáveis. São, são pinturas assim, de um valor inestimável. E a pessoa não pode nem receber por isso, porque ela é considerada é, inapta. Né? Não, é, não é uma pessoa é uma loucura, que tem conta né? bancária. É <risos> não loucura. pode ter conta. E uma obra assim, né? uma incomparável. Então, é algo que realmente Você faz análise. toca é? muito. fácil.
0: Há muitos anos? Sim tem um, é Eufrodiano Lacaniana ela faz uma mistura Mistura um de tudo mas
1: tem uma é, tem a ver com bioenergética também uma coisa física uma coisa espiritual também porque ela é traz um pouco da da, da psicologia budista então é um é um, um combo muito Você faz interessante o quê? Uma faço uma vez por semana faço uma vez por semana
0: eu acho maravilhoso é transformador acho, é, né monch é um assim, autoconhecimento é, necessário
1: necessário imprescindível Para o ator então que sim tá, tem que ficar lidando com vários perfis psicológicos. É muito importante. É muito importante saber o que muito, vem dentro de você. Para você saber expressar. Né?
0: Eu vi Marlene e Emilinha. Era as rainhas do rádio. no é um espetáculo, é isso?
1: Com a Solange Badin.
0: A Solange Badin. Acho que foi até Produção que... do Anderson Miller. Anderson <coughs> Miller. Eu lembro Tereza de Falcão. ter visto no Maison de France. Isso. E acho que foi nesse dia até que eu te convidei para trabalhar comigo. Foi. Não foi. Foi. Eu tive acesso a, Mar... a Emilinha. Eu conheci. Você conheceu? Não. Nenhuma das duas. Eu conheci
1: Marlene porque ela foi nos assistir. Ah, ela conseguiu
0: assistir 90 vocês? 90 e
1: poucos anos. E morreu pouco tempo depois.
0: E ela estava lúcida quando viu vocês? Tava, tava Conversou lúcida. com vocês?
1: Conversou. Estava emocionada. Estava emocionada. Que, e que... eu me lembro que ela se identificou com a Emilinha. Perguntaram, <risos> mas conta, o que, que você... Ah, eu gostei das músicas da Emilinha. Porque a Emilinha era mais romântica, né? Pelo sim, menos do jeito que a, que a Tereza estruturou a peça. A Tereza e o Júlio Fischer. A Emilinha era, ela era mais... Uh, Romântica, mas ligada ao amor e a Marlene, mais porra louca, mas né. Ar e Marlene artista. era uma
0: grande atriz. <risos> Tinha um lado atriz maravilhoso, que era muito mais maluca. Sim. A Emilinha mas... era muito careta. Pois faz... é, só que era é.
1: invertido, porque Marlene, no fundo, pelo menos do que, do que no final das contas a gente acabou percebendo, ela tinha uma alma, ela era muito transgressora na expressão artística dela. Sim. Mas na alminha dela, ela queria.
0: Ah, o... eu Ela não, era eu não romântica. Conheci esse lado. E a Emilinha
1: era da pra virada com, com. né assim Ela era, fazia toda a catita, mas ela era da pra virada na, na parte emocional. Né? Ela... E elas
0: eram amigas <risos> ou não eram? no final. Porque tem uma Era. lenda de que os fã-clubes faziam isso como marketing para vender. Sim, e, acabaram,
1: uma, e acabou gerando uma coisa, um uma super, coisa, super frisson som, e, né? dava, e sim, dava dinheiro. Mas do fundo do fundo, fundo elas se davam, né? Sim, sim.
0: Porque eu cheguei a fazer um show com uma uhum. Reis e uhum. Calbi Peixoto. Uhum. Um grande sucesso. Nós ganhamos é. o prêmio Tim de melhor DVD e CD e tive a honra de poder conviver com o Calbi. E o Calbinho então, também me contou que o empresário dele, a cena da roupa rasgada é maravilhosa. Ele falou: olha, é, é, esqueci o nome, o empresário famosíssimo, pegou a roupa, descosturou ela inteira, deu só a linha avô, e pediu para o fã-clube puxar a roupa dele para arrancar e rasgar. Ele foi a capa das revistas da época, ele saindo da rádio, o fã-clube <risos> puxando. Maravilhoso! Né? Maravilhoso, ali é a cena do cabelo incrível e o Cacau chegando na casa dele tinha várias perucas que elas iam numa forma crescente de tamanho e ele usava <risos> cada dia. Tipo, meu cabelo tá crescendo, tá crescendo <risos> é. a loja que fazia os. Eu sou apaixonado por essa geração, sim. E agora, recentemente, recentemente, não, em 1995, hum. eu conheci Virginia Lane. E agora, no teatro, a Celí Franco vai fazer, com o texto do Cacau da minha Renata Mizaria A Vida da Virgínia E ela vai
1: arrebentar. Ela vai arrebentar, porque ela exige. faz
0: tudo, ela faz muito bem. Né? Mas ah, é uma geração muito especial, né? Você mergulhou na vida deles Você, quando faz uma personagem como a Mirinha você lê as biografias, você super, sai de tudo.
1: Super. Adoro, adoro. Me você muito.
0: assiste os vídeos dela cantando para você... Tudo para fazer Super. os trejeitos.
1: Super. Mas, assim, eu me lembro que aqui na a gente tinha essa questão, porque como a Marlene era muito expressiva, ela dançava muito bem, ela tinha pro uma proposta, né? A, a Emirinha ela tinha uma coisa que era muito, sim, era só aqui, muito né? catita, Era catita e ela não tinha muita desenvoltura, que o fã clube me perdoa, ela era maravilhosa, mas ela não, ela não se, não, não, ela não quis ir para esse caminho da expressão da dança. E não tinha uma coisa de da jogar
0: confete não.
1: jogava flores, confetes serpentinas, espetáculos espetáculo, eles foram? Tal, nossas pessoas, sim, o fanclube ia sempre Sempre. assim Se jogavam serpentinas na gente, confessa eu, eu ouvia, rainha, rainha.
0: Era
2: uma maravilha. <risos> que delícia. <Era>
1: muito divertido. <risos> Enfim, e sim, mas é, eu me lembro que eu fiz uma... Teve, assim, toda a parte corporal, eu, eu coloquei algumas outras coisas que ela não tinha, né? Assim, eu fui pesquisando para poder trazer, porque você, quando você faz uma personagem, é uma síntese, sim. né? Assim, eu queria coisas que eu queria comunicar, né? Então, não quis imitar ela na, na forma, às vezes, durinha que ela fazia. Eu fazia uma releitura daquilo. E...
0: Você acaba fazendo muitos musicais por escolha ou por, por excesso de convite? Hum,
1: eu, eu, eu faço... Eu, assim, tem uma questão. Eu, eu gosto muito de musical, mas não é de todo musical, todo e qualquer musical. Tem umas coisas, por exemplo, que, que vêm americanas que, 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 que são muito legais, mas eu não sinto vontade de fazer porque é um protocolo que tem que ser seguido. Né? Assim, aqui, essa é um fa...
0: franchise. Né?
1: É, assim, você tem que, A essa fórmula. fala você tem que tá, fazer aqui e ali ali, então você vira meio que só um um marionete, né, da, do que já já funcionou e você não pode mudar nada e, e isso para mim me deixa muito triste, assim, porque ver, porque o, o bacana do ator é interagir com a obra, Sim. né, interagir com e o acrescentar conteúdo, acrescentar, acrescentar, claro. a sua experiência, o seu valor. Então aí eu, eu me sinto
0: torlida, é, Tolhida, eu acho que
1: é uma acaba empobrecendo meu... a, a, a minha expressão e mas mas é... Sei também que, que, assim, por exemplo, o Quase Normal. O Quase Normal, ele era de uma complexidade enorme. E o Tadeu veio já com muito, muito marcado na cabeça dele o que ele queria para cada cena. E eu falava, cheguei a discutir com ele, falou poxa, Tadeu, mas você não está me dando chance de, de propor. Ele falava, não dá tempo de propor, porque você tem uma pastura muito bizarra para aprender. E no final das contas, o que ele tinha proposto... É, eu consegui assimilar depois no caminho inverso. Eu comece, consegui entender por que, que eu ia para lá, por que, né, assim, e, e, e armar uma lógica ali, até porque a direção dele era muito orgânica, era muito... É... mas eu
0: converso muito isso aqui com os atores e é uma coisa que eu quero saber de você você gosta de propor ao diretor as suas leituras, as personagens a sua proposta cênica ou você prefere que o diretor te traga o desenho que ele imagina <risos> e essa é a primeira, e a segunda é há uma relutância caso o diretor te imponha alguma coisa que você discorde
1: bom é, depois do Amir Haddad na minha vida que eu considero o meu mestre é, sim, sempre é porque eu, eu aprendi com um amigo que o teatro é do ator. Ele fala assim, olha, é, que música que você acha que é essa cena? Que, que, porque o amigo trabalha muito com música. Então, assim, o que que você quer cantar? Faz aí, faz o teu, deixa eu ver, <risos> sabe assim. E então essa liberdade, essa apropriação do conteúdo e é, que é uma coisa bem autoral que ele propõe para o pro ator, né? Isso assim me norteia na vida. Então sim, até até uma cena na televisão, por exemplo, eu ensaio a cena para o diretor, aí numa segunda passada eu já acrescento mais coisa, e numa terceira vai ficar melhor. Porque eu vou eu, eu não me, eu não falo assim, ah, estou satisfeita com isso aqui. Tem sempre algo a mais para se descobrir. E é seu a diretor vida. Fala pra a você, vida está em movimento.
0: Não é isso. O que que você faz?
1: Eu faço o que ele quer, uai
0: você <risos> muda mudo, mudo. muda sim,
1: sim, porque no final das contas ele é o diretor, mas assim é, no que eu puder criar e propor coisas esse é o meu trabalho, essa é a minha função quando eu ver, leio uma cena aquilo me lembra um monte de coisa da minha vida que eu passei, ou algo que eu li ou um, uma cena de um filme ou uma música que eu escutei e esse, esse retalho de referências faz o meu trabalho, faz a minha proposta, entendeu?
0: Você falou no Amir, eu adoro o Amir, inclusive para o último programa que eu gravei aqui, meu, minha dica para o Roberto tempo foi o livro do Amir Haddad. Ah, sensacional. Né, que acho que todo ator tem que ler. Sim. Mas eu queria entender um pouquinho melhor esse processo de montagem. Aquele monólogo que eu vi
1: os Sombras no o final da escada.
0: De... Foi você que escreveu?
1: Não, o Sombras foi o Luiz Carlos Góes. Luiz Carlos
0: Góes. Já é uma Carlos... remontagem aquilo.
1: Não, aquilo foi a primeira montagem que você assistiu online, né? Você assistiu na pandemia.
0: Não, eu assisti até... Eu fui ver no Teatro Leblon. Ah, é
1: verdade, você foi ver, exatamente. Tinha,
0: era online para algumas pessoas Isso, e eu foi... era um dos dez.
1: Isso, exatamente. É. Sim, e depois a gente remontou Bem diferente do que você assistiu, mas sim, aquilo foi, foi uma mas coisa... Mas quando
0: ele dirige você, ele eu queria entender esse processo. Ele, você vai lendo, ele faz trabalho de mesa?
1: Sim, é, o texto para ele é muito importante, mas não é uma, uma mesa é, rígida, né? Assim, se de repente eu quiser ler de pé... Você levanta e eu vai. Levanto e vou, Tem uma liberdade...
0: Mas né? ele vai deixando você apresentar o que você pensa, é isso?
1: Sim, uma coisa que... Quando eu fiz a peça da Maite Proença, As Meninas, que foi o primeiro contato que eu tive com ele em 2010, que foi quando eu me apaixonei e falei assim, meu Deus, isso aqui, ele consegue expressar, falar do teatro absolutamente tudo que eu sinto, com palavras, com a síntese perfeita. E então, assim, é, o processo dele me, me fascinou, porque o processo dele era o seguinte, não existia pegar o texto e sair falando o texto. Primeiro, existia uma conversa descompromissada. Eu me lembro que ele sentava na plateia. Primeiro, a peça chamava As Meninas. O
0: texto da Maite Proença. Da Maite
1: Proença com o Luiz Carlos Luiz Góes. Carlos Góes. E, e, e ele falava assim, o primeiro dia, ele falou, ah, eu sei muito pouco sobre essa peça, porque eu não sou menina.
2: <risos>
1: ele falou, então, vocês que são as meninas, me falem, me contem. Então, assim, a gente não, não, não ficou lendo a peça. Então, ele... é, é me diz aí o que você acha. Era eu, Ana Luprestes, Clarice Desier, Sara Antunes e Patrícia Pinho. Maravilhosas. Só maravilhosas. Só maravilhosas. Então a gente sentava para conversar, sei lá, primeira cena. Ele, ele, por exemplo, ele vinha com. Ele, ele botava ali um assunto. Ele falava, poxa, a, a, a cena em que ela fala que, que ela devia ter se separado, mas ela não se separou porque ela, de certa forma, se alimentava daquele conflito. Então ele propunha isso. O que vocês pensam disso? Então a gente ali na. Na plateia discutindo e trazendo afetos. Foi isso que eu falei. Meu Deus, esse homem é um gênio. Porque a partir daí, Patrícia vinha e falava, Cara, eu já me separei, foi assim, assim, assim. Ana Lu falava, olha, quando aconteceu comigo foi assim, 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 assado. Vocês viram aqui no jornal, você viu o que aconteceu? Que o cara matou a mulher, tatatatata? aí ali povoava-se de afetos. Interessante. De cada uma. Então, assim... E aí ele Mas falava... isso é
0: acrescentado no texto de alguma maneira?
1: Não. Aí ele falava assim, vamos ler, então. Vai lá para o palco e vamos ler. Quando a gente ia ler a cena, a cena já estava ali com os nossos afetos todos povoados. Então, assim, não tinha... Ah, e aqui está querendo dizer mais ou menos isso. Não. Entendi. E ele, além de tudo, ele acoplava a música, a coisa. Então, assim, ele levava o, o, o Alessandro Persan, que era um DJ mas é um grande artista também é ator então assim ele propunha ele levava canções para nos mobilizar e... canções
0: de referência de
1: referência então vinha a Taúfo Alves vinha podia entrar um rock and roll pesado vinha uma música clássica vinha é, Lindinha Batista tudo que nos músicas obras que nos né, motivava a composição, aliment, a criação, alimentavam. Então ele botava a gente ali dançando e tá, pronto, agora vamos para cena. Então para quando a gente chegava no texto, a gente já estava muito munido de todos os afetos, que não é o afeto do outro, é o nosso. Então assim, aquilo para mudou a minha vida, porque eu falei, olha, isso aqui por isso que todo é mundo muito é apaixonado vivo. por ele. Porque é muito vivo. Então, assim, você vê a, a, o, o resultado de uma cena, não existe mentira. Porque tá, o, que, o que você propõe ali é o que você tem de mais legítimo seu. Mais, é o que está mais entranhado em você.
0: Em relação ao texto, sofre muita alteração ou não? Isso tudo cria composição, mas respeitando a obra.
1: Respeitando muito a obra. Ele diz uma porque coisa. Porque tem que... muito
0: autor apegado a texto que tem pânico que o diretor. Mexe.
1: É, não, ele, ele evita mexer, ele fica muito irritado até com o corte. Ele acha até que é algo que, assim, se a gente está incomodado, a gente tem que descobrir por que está incomodado com o texto, entendeu? É muito. Ele, não, ele é. é olha, para mim. Maite é um acompanhou mestre, o processo? Acompanhou o processo e foi muito difícil para ela, né? Porque tratava-se da, 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 da morte da mãe, da mãe dela. Né? Né? Uma história muito pesada. Eu fui pesada. ver recentemente
0: o <risos> um monólogo. É, que fala de disso mim, também. que né? fala da morte da mãe do pai. Pois Eu sou é. fã da Maitê.
1: É, muito, muito interessante. Muito ela interessante.
0: Fez. Ela virou para mim uma autora muito madura e a coragem que ela <coughs> tem de expor. Inclusive, Maitê, estou te esperando em breve aqui, a gente tá, já está combinando. Mas expor a vida dela com aquela grau de, de maturidade e de disposição não é para qualquer um. Porque você é. reviver as suas dores todas as noites no palco não é fácil.
2: Não é, Não mas é, é a, é a, é a mas saída. Mas é a catarse dela. É a saída.
0: É a saída dela.
1: É como a gente consegue lidar, processar. né, com Você o...
0: acha que a arte te salvou? Tem esses últimos com... tempos que você passou muitas dores?
1: Completamente. Ela me salvou de tudo. assim. Né? Ninguém tem uma vida perfeita, uma infância perfeita. Né? Eu tive minhas questões familiares, eh, minhas dores, meus conflitos, minhas grandes dificuldades e a arte sim me salvou. Sempre
0: presente.
1: Sim, o teatro me salvou. Eu me lembro da sensação de pisar no palco para o teste desse, desse primeiro palco primeira peça que eu fiz que chamava Ali, era Alice no País das Maravilhas, não tinha é, alteração no, no, no título. Alice no País das Maravilhas, eu era bem pequenininha. Eu me lembro que o teste era assim, dancem, crianças, dancem, façam o que vocês quiserem aí. Botaram o disquinho, a música, eu era muito pequena. Eu me lembro da sensação de falar assim, eu posso fazer qualquer coisa? Sério? O que eu quiser? E aí eu saí no palco, evoluindo ali, fazendo... Aquilo me deu... E aí, tá bom, aí fui escolhida, mas eu me lembro, eu essa sensação, isso eu quero levar comigo, isso eu quero fazer, eu preciso fazer isso. isso não posso deixar de fazer isso na minha vida. Então foi, né, sim, me salvou, me salvou.
0: E isso seria uma substituição maravilhosa para uma geração ligada à internet, né? Seria. Porque humaniza, troca, evolui... Né, essas seis horas que se a, se a juventude trocasse seis horas de internet por dia por pela arte a é. gente teria um outro tipo de comportamento na sociedade é,
1: é um desafio que é um a gente desafio tem pela que frente. a gente tem pela frente Sim.
0: eu me lembro que eu vi vocês Felipe Franco juntas a primeira vez no teatro Carlos Gomes fazendo um musical difícil a luta
1: secreta de Maria da Encarnação
0: muito difícil a produção tinha enorme, é enorme super com complexa com orquestra mas é, eu não posso dizer que eu adorei, mas eu posso dizer que eu respeitei muito o que foi feito. Sim, sim. A grandiosidade e o acabamento. E agora, recentemente, eu vi vocês fazendo Copacabana Palace, que acho que ali hum. é a grande comemoração de vocês duas.
1: Ah, eu sou louca por ela. Porque
0: fazer o espetáculo do Copacabana Palace dentro do teatro Copacabana Palace, com a história da dona do Copacabana Palace, sim. é ímpar, né? É uma emoção para quem está na plateia... Não sei se vocês vivem essa emoção que a gente vive na plateia, é muito forte, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como é que foi esse momento seu uhum. e como é importante essa família que construiu o Brasil. E Eu não tinha noção de tão grandiosa que era a família Gimli, assim, incrível, a história né? é incrível. É uma é saga.
1: É uma saga. É uma saga. É uma grande história. Né? Vocês
0: estudaram essa família toda? Sim,
1: sim. A gente leu os livros. A gente é, tem muita coisa né, sobre eles. E, e o trabalho do, do, do Serginho, e sobretudo do, do Guga. Né? Porque o Guga, que foi o, o Gustavo Wagner, que assim, idealizou o projeto, ele não se conformava. Que ele, entrou, ele entrou no Copacabana Palace e ele viu uma porta entreaberta. Eu não sei se, se você sabe dessa história. Não. Muitos anos atrás muitos não já três quatro anos já tá fechado o teatro fechado há 30 anos aí ele no meio daqui, de todo aquele luxo aquela porta entre aberta, ele abriu quando ele abriu a porta era um teatro completamente decrépito, né tudo sim tudo caindo aos pedaços e ele e ele ficou chocado com essa visão falei, Como assim dentro desse lugar tão lindo e ele começou a querer saber a história do, do, do Copacabana Por que que o teatro por que, que o teatro estava ali inutilizado e o que estava que acontecendo. E... e aí ele teve a ideia de, de fazer a história do hotel. E quem
0: fez a reabertura do teatro, assim, você sabe? Quem teve assim, vou reabrir de novo.
1: Então, eu acho que o Belmond, porque, assim na verdade, o Belmond Foi
0: comprou. comprou Ai, é, é,
1: que é uma rede gigantesca, que eu acho que é donos, donos da... Tiffany's, Dono Tiffany. Donos da, enfim, é um São conglomerado. Mega, uma holding absurda. Isso. Então, eles fizeram essa. compraram há bastante tempo. E eu acho que por uma questão. Eu acho que foi por uma questão. Até. Eu acho que não, não teve essa, esse, essa paixão pelo teatro, não. Eu acho que foi uma coisa. É, que eles precisavam resolver alguma questão de de, de, de. de impostos, uma coisa assim. De repente, ter um teatro era melhor sabe assim por...
0: que presente que a cidade exatamente recebeu de novo. exatamente Deus e no céu. final das
1: contas aí falaram não se vamos fazer um teatro vamos fazer um teatro né à altura do, a altura do do que reformaram tá... tudo
0: diminuíram um pouco a plateia e... mas ficou incrível
1: teatro mais lindo que eu já entrei mais que lindo. eu já vi
0: eu vi três mulheres altas <coughs> agora vai ter Virginia Lane e vocês vi cerimônia de adeus uhum. né é um presente para a cidade é um presente bom eu uhum. vou em breve te assistir Daqui a duas semanas, fazendo calas em São ai, Paulo. Ai, ai. Agora, como é que é o nome? Agora é presidente. Parabéns, senhor Parabéns, presidente.
2: Parabéns,
0: senhor presidente. É. E eu postei o vídeo de você cantando a área da Calas. Eu empresaria Marília Pera há 15 anos, graças a Deus. Ela cantava essa área. Né? Cantava essa área, mas é, eu não tinha visto seu vídeo cantando. Quando eu recebi, eu. eu desculpe que eu vou falar. <risos> você não fica ofendida. Mas eu por alguns segundos eu falei assim Será que a Vanessa tá dublando? Porque eu não sabia Que você tinha aquela competência vocal Naquele nível Eu nunca tinha visto você cantar ópera Nem né? eu sabia que eu tinha eu fiquei <risos> maravilhado e posso te dizer, Marília não tinha aquela extensão vocal que você apresenta.
1: Eu sou muito aguda, eu tenho muito, muito agudo. Muito
0: aguda. Marília tinha um agudo, mas assim, você tem um agudo e uma extensão desse agudo. Absurdo. Ao mesmo tempo, você traz um grave. Tem. Né? Eu acho que você, você, você é médio soprano. Não, eu sou soprano mesmo. Você é soprano mesmo. Sou. Enfim, eu fiquei maravilhado. Eu estou muito curioso para ver isso. E onde estava essa cantora? De ópera? Porque, assim, você manteve esses exercícios para manter essa voz com essa textura toda? Ou você, do nada, Não, eu me ressurgiu. preparei para
1: isso, Mungi. Eu me preparei. Porque, Mas assim, quanto
0: tempo? O que é que é meses. Pre... Ah, meses. tá.
1: Meses cantando todo dia. Por que aconteceu? Me chamaram para fazer essa peça? O Fernando Filber me chamou... Três ou quatro anos atrás, foi um pouco antes da pandemia ou no meio da pandemia, não me lembro. E aí, oh, você não quer fazer a Calas? Vai ser Calas com Marilyn Monroe? Eu acho que seria Danielle Vinitz. Danielle Vinitz,
0: acho que ela fez.
1: Isso. E aí, uh, eu não podia porque eu tava fazendo a peça da Tereza Falcão, O Fim de Caso, com o Heriberto Sim. Leão e o Isio Gelman Que eu, eu falei, adorei. Ai, que pena. Aí eu falei, Ai, que pena, não vou poder e tal. Mas poxa, que atriz que recusa a Calas? Que atriz-cantora recusaria a Calas, né? Assim. É, eu, eu, claro, quando me chamaram eu falei, poxa, é, é muito grande fazer cantar é, ópera. Mas eu é, fui fazer uma aula e o professor falou: Você tem tudo o que você. Você tem Quem o material. Foi? O Breno, Breno Pizzorno. Ele falou: Você tem isso aí. Eu já tinha feito algumas aulas de lírico com a Mirna, com alguns outros professores e sempre falaram: Cara, você tem o material, você tem a a parada Você precisa só praticar. E aí, eu, quando é, é, fui, fui fazer a aula com o Breno, eu já estava fazendo por conta do Copacabana Palace, por conta de toda aquela questão que eu te disse, que era fono, que não era. Ele me ajudou demais, essa pessoa, porque porque eu realmente estava com dificuldade para cantar, mas eram dificuldades emocionais. Então, ele a me, foz não sai, né, não Vanessa? Não saía. Ele me, então, assim, desse... ele
0: passou por isso também.
1: Pois é. Esse percurso de não conseguir cantar para cantar, área. Então, isso é eu incrível, me considero muito, muito vitorioso, incrível. porque isso foi em um ano, mais de um ano e meio. Muito pouco tempo. Entende? assim. Então, foi uma coisa muito especial. E, e eu quis fazer também. Eles me chamaram novamente. Na época, eu não pude fazer. Quando eles uh, foram remontar agora em São Paulo, falaram, Vanessa, você pode? Eu falei, sim, quero fazer. Mas aí, eu quero fazer direito. Eu, eu vou cantar duas áreas e eu vou estudar. E eu, se eu tenho material, se poucas atrizes podem fazer eu quero fazer bem então eu vou eu vou aprender a cantar esse negócio e fui e, e, e foi não vou dizer que foi fácil mas assim eu sou muito aguda então é questão de você desenvolver uma forma de cantar diferente da que você já né do que você já cantava um outro é é é uma coisa que é, é ma maior esforço. E aí exige uma musculação oh, um ali, trabalho, vocal. Um trabalho,
0: diafragma, um exercício. É. Ali você deve ter que ter um preparo Sim. diferente. E eu ensaiei
1: todo dia. Eu canta cantava todo dia. Assim, e, e não
0: vem para o Vanessa?
1: Não sei não sei tá? tipo
0: de espetáculo que não podia parar
1: pois é mas é porque monte é esse negócio né hoje em o dia o teatro, É, você consegue de andar. um patrocínio para pouco tempo hoje em dia hoje em dia é assim você estreia para ficar dois meses no máximo
0: e você tem muita neurose com a voz não não porque Marília não bebia gelado, bebia, não falava no não. telefone, não dormia no ar-condicionado. Cada uma tem um jeito. Você não tem nada disso? Não, eu preciso. Você dorme no ar-condicionado, você bebe gelado, você fala no espetáculo. Eu não gosto de
1: ar-condicionado porque me faz mal. Mas não é por causa da voz. Eu não me sinto bem. Me resseca muito, assim, né? Muito. Então, geralmente, diz. eu boto máscara. Se eu estou no ar-condicionado muito forte, eu coloco máscara. É, mas não, não tenho. Eu tenho... A minha saúde vocal é muito grande. O que eu tenho é que aquecer muito A voz. Isso porque eu tenho muita flexibilidade, isso tudo, muscular, é muito, muito flexível. Então, assim, se eu não aquecer muito, é, a voz não, fi, não fica, não, não é que legal. que
0: aquecer muito? É uma hora de exercício, por exemplo? Então,
1: tem gente que acha que uma hora de exercício tipo, é tipo demais, você já está cansando a sua voz antes de trabalhar. Eu não. Se eu aqueço uma hora, depois de uma hora está muito legal.
0: Todo dia antes de entrar em cena, então você aquece uma hora
1: para essa personagem, pra essa personagem sim. Sim.
0: sim e você a tua tia falou aqui, que ela desaquece a voz depois do espetáculo com esse exercício, você também desaquece a voz
1: não não é no quase normal eu desaquecia porque o quase normal era era um tudo é um forte.
0: exercício para você não sair falando inclusive não não tão assim sim acima. sim
1: é porque essa peça assim ela tem as duas áreas mas não não é tão assim não demanda tanto não tem tanto esforço vocal Quanto era o quase normal. O quase normal eram duas horas e pouco. É, não, é
0: quase normal. 80% é...
1: cantando e era rock and roll. É. E era uma coisa física muito grande. Então, é choro. Surreal. Então, era, era Punk, surreal. Aquilo ali era punk. Eu
0: vi você fazendo o Mar ideal. Sim. No teatro Procopio Ferreira. Meu Deus, era... isso
1: foi em 2007.
0: 2007. Meu eu tive tudo. E eu falei desse assunto com a com a Silvia Pfeiffer aqui, porque além de ser um elencaço, né? Tinha a Sucapa, tinha Ed né? Edwin Edwin Luizzi, Luizzi, a Nata Larissa da Lala, lá, lá, né? Eu sinto muita falta dessas comédias chiques, elegantes, é. que eu adoro e que eu acho que o público gosta. Você gosta desse lado das comédias? Gosto,
1: gosto. Eu tem gosto alguma um
0: comédia tempo. que você fala assim, tem vontade de voltar a fazer... Eu sempre falo que falta ah. os grandes comediógrafos de novo. Nós estamos sim, sem. Sim. O público está muito carente. Com... Mas a comédia que eu falo não é o stand-up, nem a comédia rasgada, nem o besterol. São as grandes comédias de situação. Eu acho que está faltando de uma sim, geração. Sim, eu adoro.
1: Eu adoro. Que... O marido dela era maravilhoso. Eu fiz Tartufo também, do Mulher, com, com a direção do Tônio Carvalho. E essa você não viu. Essa não viu. Não, porque quem fez foi a Viviane Pazmanter no Rio. E eu acabei você fazendo São em São Paulo. Paulo. Foi quando eu conheci, conheci, não, eu conheci Ana Lúcia Torre fazendo o, cra, o Cravo a Rosa. Mas a gente se aproximou no Tartufo. Fizemos o Tartufo. Ela fazia a... Esqueci o nome dela.
0: E a Ana também é missíssima do Tônio Carvalho. Acabou Isso. fazendo Norma, que é dele.
1: Exatamente. E temos um projeto, eu e Tônio, também, de fazermos fazermos coisas.
0: Ele como autor?
1: Não, ele quer que eu faça o Jean Cocteau. Que chique. É, ele tem duas, uma ideia lá e estamos trabalhando nisso. Que lindo. Tem muitos projetos muitos aqui. Muitos projetos,
0: <risos> muito bom. Agora, Mulheres Apaixonadas mudou a tua vida? Foi, né? foi. Eu acho que é ali que o Brasil vivenciou, que a Vanessa, a Fernanda, né? Fernanda. Que vivenciou o tamanho daquela atriz. Até porque você foi... Vítima, a personagem de uma cena muito impactante Que foi aquela cena de bala perdida Que é o que a gente vive no dia a dia é. né? Foi uma comoção no país Você sentiu aquela comoção junto com você? Senti Porque Senti. no dia da sua morte Parecia que tinha morrido uma pessoa da família Sim. O Brasil estava consternado com a, com a situação Porque o Maneco é um autor genial Genial
1: é. O jeito que ele preparou, preparou aquela morte Nossa dramaturgicamente senhora. não tem para ninguém. Realmente, ele foi... E
0: fazer uma cena com aquela textura de, de drama, com aquela carga, tem algum preparo especial para você ali? Você utiliza também um preparador? Você busca a essência do DNA na construção daquela perda? Ou você usa também as suas técnicas?
1: Olha, eu sempre fui muito estudiosa assim nesse sentido de... de buscar... Os afetos assim Depois que eu conheci o Amir, eu consegui configurar melhor. Mas eu sempre intuitivamente usava isso. Usava muita música para me trazer essas emoções. Uh, fisicamente tentava relaxar. Depois que eu descobri o yoga, também me ajudou muito a fazer televisão. Porque a televisão é um ambiente para se trabalhar que nem sempre, aliás quase sempre... É muito hostil. Não é sei. muito
0: impessoal. É
1: muito impessoal. Muito, né? Tem o um cara arrumando muito. a luz. Porque tem que ser tudo muito rápido. Quando o ator entra em cena, ainda tá, assim, e Tem que chegar, tem que dar conta, tem que fazer, tem que entregar. E isso é muito opressor. Então, assim, o, as técnicas de relaxamento para mim são fundamentais. Sim. Que você Fora. usa
0: na televisão também? Sim. Foi quando... do, na arte de esperar, quando você na espera muito. Na arte muita... de esperar,
1: técnica de respiração. Porque muitas vezes você tem uma grande cena para fazer, só que você não tem ensaio, entendeu? Você chega lá e tem que entregar uma coisa que você pensou, você pode ter ensaiado em casa, mas é, imagina, é muito diferente do teatro. Você já tem que, tem que usar as ferramentas que você tem ali, algumas cartas na manga, sua memória, né, su, seus afetos, suas lembranças e fazer isso mediante uma, um, um fluxo que está muito contra tudo isso né? que não, não é um fluxo não é um, um movimento que te acolhe pelo contrário, está cada contrário. um cuidando do seu então a, o relaxamento ajuda muito, música ajuda muito.
0: É muito bom você falar isso aqui porque também cada um tem um jeito né? o Erson Cap leva livros e é. ele gosta de ficar no cantinho dele lendo a Leona também gosta de ficar no canto dela, é. meditando. Porque isso é, é um excesso de, de uma coisa muito impessoal e que vocês, atores, na hora do gravando, precisam estar extremamente concentrados. E eu fico sim. imaginando você gravando aquela cena no meio da rua. Vocês gravaram no Leblon, se não me, sim, me engano? Sim, sim, foi no Leblon. Né? Eu não sei como é que foi, se tinha ali uma certa blindagem para você, especificamente, poder trazer aquela cena com a carga dramática que você atingiu mas devia ter milhares de pessoas assistindo tinha. isso te inibe?
1: Não, por causa do teatro, né? Eu já tinha essa história com o teatro, então assim para mim era aquilo me fazia bem até as fazia, pessoas estarem assistindo. Te estimulava. Sim, mas eu, a, sobre aquela cena, eu acho que tinha teve, teve toda uma, uma uma circunstância, né? Eu penso assim que é, a personagem foi ganhando um, um, um caminho tão bonito e, e eu, realmente Manuel Carlos é um, um gênio, né?
2: Um gênio. E,
1: e, assim, a forma como a coisa estava sendo construída... Eu, todo dia eu esperava... Bom, é hoje que ela morre. Porque eu, quando eu entrei na novela, me disseram que eu morreria no capítulo 30. E aí ele não me matou. E foi indo... E, e a personagem foi ganhando cada vez mais espaço. Eu e a Bruna cada vez mais. E cenas, Você
0: morreu em que capítulo? Mais, é?
1: Putz, não, quase no fim da novela já. E depois voltei como espírito. <risos>
0: Não Ele lem... não me tirou da novela. Não lembrava disso? Teve <risos> esse processo? Teve esse
1: processo. Eu morri, sei lá, no capítulo, quase, quase no fim da novela. E ainda assim, ela retornava. A, a menininha ainda via a mãe como espírito ali, assim
0: porque o sucesso era enorme era um sucesso era, enorme. Uma, era uma, foi uma comoção um de...
1: mas assim a, a situação ali era tão é, e era uma mobilização tão grande as pessoas quando quando finalmente chegou a cena da morte a gente estava eu pelo menos eu estava muito consternada já estava muito envolvida com a história e a produção da cena era uma coisa tão grande Eu nunca tinha visto aquilo né? Eu tinha feito o Cravo e a Rosa Depois eu fiz uma outra novela chamada Desejo de Mulher Que era uma novela
0: do Euclides Marinho, do Euclides Marinho
1: assim, Com um elenco menor Não era uma hiper mega produção A novela das nove era uma coisa Sim,
0: gigantesca Era um acontecimento no país um
1: acontecimento. Então assim, aquela cena que estava sendo muito esperada Da personagem que ia morrer Uma personagem muito querida Aquilo tudo era muito novo para mim e eu vi aquele mar de carro, aquele tanto de figuração. Eu falei aquilo, eu entrei naquilo, eu, eu entrei na história. Era como se fosse eu mesmo assim, eu Falei, eu vou deixar isso me levar. E foi, foi assim que eu fiz a cena. Eu não, eu, assim, eu não me lembro de ter parado para pensar tecnicamente como eu ia fazer. Eu falei, eu, eu vou sentir como se fosse eu mesma essa mulher. Vou colar ela comigo e, e, é, e é isso que eu vou entregar. Você repetiu e deu muitas certo. vezes?
0: Não. não. Foi de primeira?
1: Foi de primeira... É, mas teve um flash de um, de um fotógrafo ali E a luz estava caindo E eu me lembro que o Papinha ficou louco Teve um flash justamente quando ela Quando Tomou ela um morre quando, ah. quando morre E aí no final a gente acabou repetindo no dia seguinte Mas a maior parte da cena Foi gravada num, num dia só mas foi é, incrível. Se
0: matar, você no auge da emoção. Tem um flash de um fotógrafo. <risos> é brabo, né? Você acabou criando um elo com o Maneco você fez acabou em família muito em função disso, sim, né? Sim,
1: sim. E ele... ele falou uma coisa mais linda. Ele é um
0: fofo. Não, e ele chegou eu a, fiz a dizer. A peça dele, ele é um fofo. É. Ele
1: chegou a dizer uma coisa no, na, na, numa revista na Caras que ele me considerava uma das melhores a, a atrizes do mundo. Ah, Chorei ah, quando eu li. Eu falei, imagina, Maneco. Maneco, você muito. tem razão. <risos>
0: Tá, você tá certíssimo. Falo isso para ela muitas vezes. Ah,
1: mas foi, foi muito comovente. Quando eu li aquilo, eu falei: nossa, me deu até um. E a prova disso é que um... quando eu vi uhum, as tuas parece...
0: cenas da Corte do Pecado, andei pra... que é cômico, é outra hum, tecetora. Eu amo aquilo, amo. Eu fui, ficar, fui, fui relembrar você em várias esferas de minha pesquisa. E é um barato como você é camaleônica. Como você é capaz. Esse aqui é
1: o barato. Esse aqui né? é, é
0: o barato. Mas quando eu vejo você fazendo a Kalos, Aí me lembro de você no Quase Normal, me lembro de você menina, vejo você fazendo a Fernanda no drama, vejo você fazendo a comédia. É assim, não é, não é muito fácil você encontrar uma atriz com, esse, com essa elasticidade toda que você é capaz. Obrigada. Você tem consciência desse teu potencial todo? De que você é capaz de oferecer? Hoje tem Hoje você tem, que eu acho que você é muito humilde nas suas colocações, o que é muito legal de conviver com você. Que eu acho que você tem uma troca democrática, você é muito verdadeira, você coloca o que você pensa com muita educação e é muito saudável conversar com você. Mas quando eu vejo a tua obra, eu falo, nossa, eu acho que realmente vai ser é muito grande do que você é capaz. Tem gente que leva isso de uma maneira muito egóica, né? E eu, eu não sinto isso em você. Eu sinto que não. você é capaz e que você coloca à disposição do diretor. E você tem essa consciência e é totalmente domado no teu ego em cima disso.
1: Hoje em dia eu tenho isso. monte Hoje em dia, sim.
0: Você já passou momentos de frustração muito grande artística que você já. se rebelou por isso?
1: Já. Eu acho que esse momento agora é um momento muito delicado para nós, né como sim. artistas. assim É muito delicado. Porque realmente a arte, o nosso ofício está sendo... Menosprezado
0: completamente desvalorizado. É,
1: então e isso é triste porque é, eu tenho uma noção plena do que a arte traz para o ser humano, né? Eu penso que nós artistas nós, nós conseguimos transformar
2: uhum. a,
1: a, as consciências, né? Pouco a pouco as obras são, a arte faz isso com as pessoas, né? Alimenta o espírito. Então e eu, o teatro é sei...
0: reflete a sociedade.
1: Exatamente. Né? Então eu sei da grandeza do que a gente faz. Não estou falando de, só de mim, mas do, do artista. Então me dói ver que o nosso espaço está sendo tão é, que a nossa obra né está sendo tão desinteressante para as pessoas hoje em dia né e mas sabe o que eu acho monte que assim hoje em dia com a questão da internet que tem coisas muito positivas eu acho que como é hoje em dia é a grande mídia né a grande onde se, a, a
0: vitrine a
1: grande vitrine né o grande veículo de comunicação é, e a, a internet é uma coisa recente é, ainda o que se produz ali é muito imaturo, Sim. é feito para pessoas que são imaturas, Sim. o cérebro é de uma muito pessoa. Pobre artisticamente. Sim, o cérebro de uma pessoa se forma aos 24 é. anos. A Até os 24 anos ainda está em formação. Então se você pensa que o que se... a maioria do que se produz na internet são fe... é feito por pessoas imaturas, né? Para pessoas imaturas, e isso acaba pautando toda uma cultura, porque o mercado puff vai para lá. Então acaba, né, eu penso que isso é eu penso que essa pessoa, vamos supor que, sei lá, colocar o, falar, dar o exemplo do, do... Esqueci, Neto, não sei o que Felipe lá. Não é o Felipe Neto, o, o irmão que Lucas. mergulhou na piscina de Nutella. E que, e que aquilo gerou um frisson. Cara, aquilo ali é uma coisa de criança, feita para criança, mas aí gera milhões de, de visualizações. Aí o mercado, ah, tá, então vou investir ali e tal. E aí aquilo acaba ganhando um tamanho enorme, uma estrutura enorme. Uma, né, o que se propaga não é maduro, uhum. né? Tem, tem lá o lugar dele, nada contra ele. A questão é que o mercado mira ali e acaba isso não expandindo. pode ser a nossa referência. Isso não pode ser a nossa referência. Mas é o que está acontecendo. Isso é o que
0: está acontecendo.
1: Uma, uma... São expressões muito imaturas. E o que é maduro... Está ainda em outros lugares. Talvez a gente precise, ir, talvez com o tempo, os, os artistas mais maduros, as pessoas, acabem entrando na internet de uma forma mais eficiente. Porque, por enquanto, é eu, das eu pessoas mais jovens. Eu nem acredito
0: muito óbito. nessa visão. Acho que o, o maduro, o teatro, vai ser sempre a salvação da resistência. E eu, por isso que eu faço tanta campanha. Eu quero veterano na TV, porque eu sou um militante do etarismo. E todas as Sim. vezes eu bato nessa tecla que Sim. diversidade e coetarismo não é diversidade. Não. Né? Não é. E nós estamos falando de um autor, que é o Manuel Carlos, que sempre escreveu uma novela até com 80 personagens, o casal jovem protagonista, mas no mínimo 50% do elenco com mais de 40 anos de idade. Sim, é artista sofisticado, sofisticado, Artistas sofisticados. Uhum. Artistas sofisticados e populares importantes, que tem bagagem, que tem cultura, que tem informação. E a gente não tem mais esses criadores. E você está falando no, no ponto que é o ponto que a gente sempre sofre. É a televisão querendo copiar a mediocridade da internet. E nós estamos pagando esse preço nesse momento. É, né? é, e, e é, é duro isso. É uma duro. É é duro eu acho que cilada. essa bolha vai estourar. Porque o Ibope só cai. O Ibope só cai. É. né e, e acho que há uma discussão muito grande nos bastidores sobre essa volta. O próprio streaming agora... A HBO vai vir com duas novelas de alta qualidade Com elencos bem que mais ótimo. maduros HBO E eu espero é muito... que essa moda pegue Que a gente consiga realmente transgredir Esse momento que eu considero Talvez o pior momento que nós vivemos é. Na indústria audiovisual é. Eu nunca vi é nada triste. tão pobre é. e tão ruim Quando você fez O Novo Mundo Eu adoro as novelas de época Eu também né? E O Novo Mundo é um retrato da excelência da qualidade é. De texto De interpretação e de produção... Direção. Direção. Eu adoro as novelas de época. E eu e aí, mais uma vez, eu vejo você em outro universo. Você vai da comédia para o drama, para composição da época. Tem alguma preferência dentro dessa Vanessa aí? Se você falasse assim, ah se eu pudesse, eu transitaria mais... Hum. Ou não? Você está sempre a serviço da personagem.
1: Sempre a serviço da personagem.
0: Não importa de onde venha. Vem o trabalho... Não
1: não não importa de onde venha é, para mim precisa ter conteúdo um monte se, se a personagem é besteira, for boa foi exato se é uma, uma bobagem se eu tô ali para só para reverberar algo que sirva para o mercado para manipular alguém para comprar mais coisa aí isso aí isso me deixa muito triste assim mas eu tive sorte de não fazer isso quase não, nada, quase <risos>
0: nada. Assim? eu até tava vendo a tua, tua trajetória na record que... Contemporânea, quando você fez prova de amor, amores, intrigas, vidas e jogo, você fez o que é de melhor na Record contemporânea. Foi. Você foi, fez sim. novelas ótimas e você fez duas bíblicas, né? que as novelas bíblicas da Record, tem ator que tem muito preconceito, mas são muito bem feitas. São. Independente se elas esgotaram ou não, se caiu um pouco a qualidade atualmente por falta de dinheiro, elas sempre foram muito bem feitas. Você teve algum preconceito em algum momento em fazer a novela bíblica? Quando recebeu um convite, isso para você foi um, algum problema?
2: É...
1: Deixa eu pensar, porque teve a gente, eu fiz História de Esther, que, eu, é, que era incrível.
0: Que foi uma das melhores, foi inclusive. Lindo. Foi nossa, lindo, nossa, era
1: muito bonito. Eu tenho, é, eu gosto muito das, das grandes histórias. Se você vê, é, é, a, a Bíblia tem um material de
0: é, dramaturgia mais rico, dramaturgia,
1: mais rico impossível. impossível. Conflitos e sucessões Sim. e traições, enfim, tem... Ali tem, tem mensagens, muita tragédia. E né? muitas mensagens drama.
0: positivas e negativas sim, também. Mas sim, sim.
1: É um conteúdo muito rico. muito rico. Então, assim, não, eu não tive quando chegou a história de estéreo, eu, eu olhava e via dramaturgia ali. É muito interessante. Me incomoda se existe uma, uma questão dogmática e de, e, é, de impositiva. É, assim, olha, pensem dessa forma. E até hoje, o que eu fiz não me... Não, me,
0: não te agrediu. É,
1: não me pegou. Assim, por exemplo, eu não papéis em que eu precisasse é, é, passar por isso, por uma coisa que, que, eu, que eu me sentisse manipulando ninguém. Se isso acontecesse comigo eu ia ficar muito frustrada. Mas não aconteceu. Nenhum papel que eu peguei talvez dentro da novela tivesse, mas eu não tive que lidar com isso. entende
0: E essa intensidade que você tem de lidar com o texto nas suas criações e no processo de criação, quando você vai no teatro e vai para a televisão, muda alguma coisa, ou o processo artístico de, de criação dessa composição do personagem é o mesmo que você aplica nos dois?
1: Não, é diferente, porque, assim, o, o, o teatro, ele é, é... A gente vai construindo um tijolinho por vez, a cada dia você descobre mais coisas e mais coisas, e num, num, num outro dia de ensaio você... Enfim, é um, é um processo mais lento, mas é, é como se você deixasse aquele molho apurando, apurando, apurando. Quando você chega para apresentar, Tá, né? A, a, tá o gratinado perfeito, tá, Né? E o, a novela, a televisão é uma coisa em construção. Você vai ali v, v, cozinhando e mostrando para todo mundo, sim. entendeu? O que, que você tá cozinhando. Então, é, é, é muito diferente. Mas sim, as, eu sempre procuro buscar o que me afeta. Por exemplo, nessa personagem, o que me afeta? Ah, ela é solitária. Ela perdeu o, o, o irmão. <risos> ela é. Sei lá, ela queria ter sido uma artista, mas não pode. É, enfim, essas coisas que me afetam.
0: Você falou uma coisa que me, que me interessou muito entender. <risos> Eu sempre busco, por causa, buscar nos personagens, o que me afeta. O que me afeta. O que te afeta como pessoa ou o que te afeta dentro da personagem? Qual é a diferença disso?
1: O que afeta a ela e que a reverbera ela. em mim.
0: Tá, né? mas é... Você pode concordar ou não que.
1: Sim, sim, eu posso concordar. Posso concordar? concordar sim, ou não. posso concordar ou não. Sei tá. lá, o sonho dela é ser. Sei lá. É...
0: Mas são as aflições da personagem As
1: aflições da personagem tá. que reverberam em mim como ser humano tá. né? assim, a... Porque frustrações, desejos, tá. é uma... né? Universal. dores, lutos são universais,
0: universais. Entendi.
1: E eu acabo traçando paralelos com, com as minhas coisas E você busca as construções
0: históricas da personagem Cria historinhas Tem gente que adora dizer nessa personagem ela teve esse tipo de família ou não? Você vai crio, muito.
1: Cria? Crio, crio sim. Dependendo do trabalho. Assim, quando o diretor é um diretor muito que já sabe muito o que quer, ele acaba dando né, diretrizes assim muito claras e no final das contas você tem que meio que criar junto com ele. Agora, quando não, é, existe eu, na televisão, por exemplo, eu trabalho com a Kátia Askar, que. Adoro. Que é, maravilhosa. É a mãe do Marcelo. Mãe né? do Marcelo e do Regis. Ela é né? muito craque. Com crack, quem eu fui casada, né? Você foi casada. casada com o Regis. Ele é muito querido. Muito, muito, muito querido. Uma querida. pessoa
0: muito querida. Gosto demais dele, sempre que a gente se encontra. Um cara muito gentil.
1: É, e eu trago a Kátia, assim. A Kátia realmente faz uma diferença, assim, porque ela é uma psicóloga, então ela traça um perfil psicológico. E a partir daquele perfil, eu vou criando. Né? e as, muitas vezes criamos juntas assim eu não trabalho em todas as novelas com ela, mas quando quando eu, é um universo muito distante de mim, eu quero fazer alguma coisa muito diferente do que eu já fiz, algo que eu, eu uso sempre o, 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 o trabalho com a Cátia e acho que ela... ela é uma
0: das pioneiras é não, eu acho que ela é uma das primeiras preparadoras de ler ela trabalhou com, Helena, o Talma, com o Talma, lá Talma. É. Acho, que ela, é. a Cátia, acho que você merece um livro
1: Acho Boa. que você tem um método, Boa. acho que você
0: merece, você é muito respeitada e todo mundo fala. Falar em livro, vamos à nossa dica de leitura? Vamos, vamos, vamos. começar com a sua dica de leitura. Então, vamos lá, PCzinho, coloca aí a dica de leitura da Vanessa Gerbelli, que é a convidada sempre, fala primeiro. Por que essa dica de leitura?
1: Nossa, Monte, eu, eu li recentemente, né, e... e para fazer essa novela Reis. Engraçado, você vai falar, poxa, mas novela bíblica, você leu Madame Bovary, é porque, é porque fala da inquietação do feminino, né? essa mulher que sonhava com uma coisa, se, o que se apresenta para ela é outra, a relação dela com o casamento, enfim. E essa é, e eu fiquei muito surpresa com esse livro, eu não tinha lido, sendo o clássico que é, eu não tinha lido. Eu fiquei muito impressionada com a beleza que, que ele expõe, sabe a, a, o universo dessa mulher. Então, é, não é só uma questão que serve aos dias de hoje, porque fala dos desejos, né? E dos. Da, da, do nosso mecanismo de sempre colocar fora de nós a nossa felicidade né quando eu for casada eu vou ser feliz quando nós tivermos mais dinheiro aí eu vou conseguir ser feliz Ah, quando eu conseguir sexualmente ser uma pessoa é, mais compreendida ou tiver um, um parceiro mais alinhado comigo eu vou ser mais feliz enfim e esse livro é sobre isso é sobre desejos eu vejo muito que, que tem a ver conosco, assim, ainda, né?
0: Mas você foi ler esse livro por coincidência ou você leu esse livro especificamente por causa da novela?
1: Eu busquei porque eu comecei a buscar é, é, personagens femininos descontentes. Então, você eu... sempre faz isso?
0: Sim sim que interessante. Sim,
1: busco nos clássicos. Porque, poxa, esses Os caras... clássicos.
0: Têm tudo. Os clássicos têm a tudo. A prova diz que o Shakespeare é contemporâneo. Até sim, hoje. eu
1: pensei, poxa, é uma mulher descontente? O que, que um gran, uma grande cabeça foi conceber sobre uma mulher descontente? Então eu fui ler o Flaubert, aí eu peguei o Dostoiévski, que é a minha paixão, fui ler o Ana Karenina. Karenina. Né? então assim e isso tudo vai me trazendo afetos porque são pessoas Nossa, que lindo. né Adorei gostou Adorei. porque são artistas que falam como Cara. ninguém né são de uma Adorei. sensibilidade extrema e eu, né? E já propõe uma criação ali muito densa. De, de uma personagem. Então, eu fui misturando. Eu, Madame Bovary com a Ana Karenina. Fui para montar a personagem Incrível.
0: Bíblica. Incrível. Incrível. Obrigado. Parabéns. Incrível. Obrigado. A minha dica de leitura e é uma homenagem, na verdade, para você. Que eu sei que você já leu. Sim. Mas é tudo de calas. Ai, são as Eu sou um apaixonado por biografia. Eu também sou. E adoro o documentário. Vejo absolutamente todos. Eu também. E eu quis te dar umas, as três dicas... É... Eu comprei esse
1: recentemente. O Orgulhosa Demais, Frágil Demais. E tô, tô ah, lendo. Eu é leio lindo. muita coisa ao mesmo tempo.
0: Você lê muita coisa ao mesmo sim, tempo? Sim,
1: sim. Sim. É uma pena, né, porque eu acabo demorando. mas
0: Agora, a Carlos não foi uma mulher feliz. Não.
2: Não, né?
1: pelo contrário. né Essa era uma que colocava a felicidade dela fora. né Ela Você acha
0: possível uma grande diva, uma grande dama ser feliz, conciliando a vida dessa... Porque eu acho que as damas quando elas estão elas passando dimensão mundial, elas abdicam de tantas coisas na vida. O quarto de, de hotel passa a ser a segunda casa delas. A vida pessoal é tão penalizada, eu fico pensando, será que alguém conseguirá ser feliz sendo tão gigante no mundo e na arte? Você acha que isso é uma coisa corriqueira naturalmente? Ou você acha que alguém ainda é possível conciliar as duas coisas?
1: Não sei, provavelmente não. E acho que quando você, você atinge uma dimensão mítica, assim, você pensar no Elvis Presley, por exemplo, numa mera dimensão. Você assistiu documentários essa semana dele, é. É, ai, eu sou apaixonada. Essa
0: semana. Apaixonada.
1: Uma Callas, por exemplo, né? Assim, é uma dimensão. Você nunca é visto por quem você realmente é. Isso que, assim, eu tive um pequeno uma pequena amostra disso, quando fiz Mulheres Apaixonadas, por exemplo, assim, as pessoas me encontravam na rua chorando. Ai, ah, você não podia ter morrido. Aquilo me assustava um pouco. Eu falava, a pessoa não está olhando para mim, ela não sabe quem eu sou e nem se interessa. Sim. Ela está querendo que eu seja o que ela está esperando
0: por isso né? que eu não Deus. gosto da mitificação. Então. Não gosto. Então, eu acho que isso não é Eu coisa gosto do muito... mito artístico, então. mas a mitificação Sim. que te coloca na posição de Deus é muito complicada. Então, e é
1: muito solitário. Então, você fica pensando... A própria Callas, por exemplo, ela teve toda a relação dela com o mas assim, o Anassis ele via nela uma. Uma é, a deusa, uma né? deusa, e ele queria. E ele se, a, se aproveitava disso, como um bom narcisista que era. Ele grudou, exibia
0: como um troféu, praticamente, como um troféu,
1: usava ela como um, uma via para chegar ao presidente dos Estados Network, Unidos. A, exatamente. E realmente, ele era, né? Por, por estar ali ao lado, ela era um tremendo troféu. Quem é esse homem que que, que consegue de, ter essa mulher na mão? Que, e é o ele, que eu
0: tive também no, no documentário da Marilyn. É, a, a forma com que ela morre e a noite que ela estava tá na casa dos irmãos do Kennedy é muito triste. Muito triste, é é a o solidão. No comentário do Elvis é impressionante. Ele morreu com um milhão de dólares na conta só. <risos> é, foi roubado, Elvis né? Foi roubado porque ele mantinha uma estrutura gigantesca uma em casa. Ele tinha médicos, enfermeiras, é. terapeutas. Então, e teve é, o tal do, do empresário, o que, empresário que o roubou. O empresário que roubou né? e ele <coughs> tinha que trabalhar, que nem um louco para sustentar aquilo tudo. É. É, muito, é uma dicotomia muito grande, né? É, é muito grande. É. Eu converso muito com a Natália do ser e estar. A Natália sempre me disse, desde garoto, Marcos, a gente nunca é, é a gente está.
1: Eu gosto disso. Eu gosto
0: disso. Né? É, e verdade. essa solidão da, da saída do teatro também é muito interessante Você vai para o teatro com uma solidão Tem 500 pessoas que saem de casa para se divertir com você Mas uma solidão de camarim ser monólogo é muito grandiosa E você volta para casa sozinho E aquelas pessoas vão embora com o que você deu de melhor, que é a sua diversão Mas se a gente olha pelo lado da psicologia, é muito antagônico é. Quem não pode levar a sua família junto, quem não pode conviver com a sua família junto, é. porque a gente abre mão de muitas coisas, Sim. né? É Sim. muito impressionante. Sim. Eu quero ler uma coisa para você, porque tem um pouco a ver com o que você está falando da Miradade. Vanessa, no meu livro Ser Artista, a Camila Amado, ela me disse que era o livro que ela queria ter escrito, que ela não teve competência para fazer. Eu fiquei lisonjeado no primeiro momento. Depois Foi, olhei para ela e falei, não, você é louca. que você eu não sou ninguém perto de você. Ela falou, não, é verdade. Eu não conseguia verbalizar tudo que você colocou no papel. Aí eu falei, Camila, eu quero que você escreva alguma coisa para meu livro. Chamei 30 pessoas para escrever. E ela escreveu um episódio que eu denominei o Mistério da Criação. Eu vou ler um pedacinho para você e vou te fazer uma pergunta. E ela diz o seguinte, se queremos ser atores, artistas, não podemos excluir nada em nós mesmos. Só aceitando a imperfeição da parte que somos, podemos sentir a perfeição da qual, parte fazemos, da qual fazemos parte. Aceitamos a vida em todos os aspectos, em todas as circunstâncias, boas ou ruins. Não podemos excluir os vilões ou mocinhos das nossas vidas. Os atores de teatro são intérpretes da imperfeição humana. Eu acho isso que ela escreveu brilhante. Brilhante. Você falou no Amir Haddad várias vezes ah, é durante amor, a entrevista. É um grande amor na minha vida. Se você tivesse que definir o Amir como uma, uma, uma metodologia, você teria alguma definição para essa metodologia dele?
1: Sim. Eu, eu, eu penso que a gente tem o intelecto e a gente tem a intuição, né? É. eu acho que o Amir ele trabalha as duas coisas ele, ele o método dele faz com que a gente torne palpável a nossa intuição a gente é como se é como se ele abrisse caminhos para nossa intuição de uma maneira muito com com uma metodologia muito peculiar que tenha que, que traz a música, que traz uh, uma liberdade enorme, referências e, e, e uma e uma visão de mundo. Então, é por isso que eu penso que ele é um, um um mago entre misturar intelecto e intuição.
0: Muito bom, muito bom. Você fez um espetáculo com uma das pessoas que eu mais admiro no teatro, que é o Homens é de Melo, Forever Young. Eu achei ele um gênio. Eu acho que o Jarbas é um, um, uma potência musical, de voz. Ele fez o Queen, o Charlie ah, Chaplin dele o Queen, poxa. Ele é maravilhoso. E o Fora ver é um espetáculo muito divertido e que aborda a velhice de uma maneira né, que não é tão agressiva. Você tem medo de envelhecer? Envelhecer para você é um problema?
1: Não vou ser hipócrita e dizer que, que tá tudo bem. Sim, medo não, né porque eu me considero é, é, inteligente o suficiente para ir percebendo as minhas limitações e, e conseguindo lidar com elas e operar sobre elas, mas é, claro, o, o que me, me dá mais medo é, é não conseguir lidar com, 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 a, com frustrações acerca das minhas perdas assim perda uma perda auditiva perda de as uma mobilidade. Do corpo, né? é isso é algo assim eu, que é uma, uma grande prova assim eu acho
0: e para atriz talvez seja a pior coisa que possa acontecer é, né muito difícil e as atrizes apaixonadas por teatro que elas mais sofrem quando o corpo vem com a limitação de você não poder fazer teatro você ainda engana, engana um pouco na TV, engana na televisão, mas o teatro você não tem como enganar. É. é impossível. É, sim. Você recentemente fez duas séries, uma na Nenas as Maldivas, e uma série que eu adoro, de Divisão, que está tendo uma nova temporada. Acho uma série muito bem feita. Você gosta das séries tanto quanto as novelas ou você gosta mais de séries? Porque eu atualmente sou muito mais fissurado nas séries eu do que nas novelas. também. Eu também. E você hoje, como atriz, se você pudesse escolher, você faria mais séries do que novelas?
1: Faria, faria mais séries do que novelas. Você
0: acredita que seremos o país das séries, assim como somos das novelas?
1: Olha, pode ser, mas eu, eu penso que assim temos um know-how que é muito precioso na, com as novelas, Sim. sabe? É, existe uma, uma mágica ali que que foi que foi conseguida. né? Eu acho que a TV Globo teve um trabalho muito especial. E por com, isso que somos sucessos
0: no mundo inteiro. Pois né?
1: é. Então, eu acho que ainda tem ali um... Tem...
0: Agora, a escrita tem te chamado. Tem. E o que que vem aí nessa Vanessa Autora? O que que surge?
1: Pois é. E o que
0: que você tem vontade de escrever?
1: Então, eu escrevi recentemente um, um musical para três atores... Chamado Duas Estradas, é baseado no filme do Fellini, La Estrada, que ah, é La que Estrada, La e eu coloquei Duas Estradas. Por que são Duas Estradas? Porque, na verdade, é um metateatro, nós três, três atores, eu escrevi para mim, e para o meu grande amigo Ivan Parente, e convidei o Eduardo Rios, que é da Barca dos Corações Partidos, para fazer o terceiro elemento. É, é, existe um meta teatro Somos nós três, a nossa história Supostamente a história nossa no presente Como atores, interpretando os atores Do La Estrada, é uma coisa simples Mas assim, o filme do La Estrada É uma das coisas mais tocantes né? É, uma, é um, de uma beleza E fala do feminino de uma maneira Tão, tão maravilhosa Eu acho que a questão feminina é algo que a gente tem muito ainda a dizer. Eu estou muito por isso que Madame Bovary, <risos> por isso que Calas, né, assim são são personagens que me me instigam. Eu acho você que a você questão considera uma feminina... feminista? Não tem como não ser, né, Monte. Mas assim <risos> Porque... uma
0: feminista, que eu... mas você não é uma ativista. Eu acho que vai ser é uma feminista, uma pensadora, Sim. uma mulher que discute muito pela justiça das coisas. Mas sem ser uma ativista chata ou, ou contra os homens ou acho que você equilibra muito os posicionamentos sim
1: o que eu, o que eu tenho para fazer no meu ativismo é, é a minha obra então assim por exemplo escrevi essa peça que é uma, uma personagem que é oprimida pelo masculino de uma maneira e, e, e é de uma maneira tão bela com tanta isso está no filme né do uhum. do, La, do La Estrada e o trabalho da Julieta Masini é uma coisa divina então assim eu ambientei esses essa essas personagens no nordeste brasileiro então assim coloquei, ah, que ótimo. é as músicas são do Zeca Baleiro que ótimo e, aliás foi uma... você tem uma
0: relação de amizade com o Zeca não tem
1: é sim nós nós tivemos nós fizemos uma peça chamada Paixão segundo Nelson que foi uma peça que ele que ele ele fez a dramaturgia e escreveu as músicas que foi direção... muito bom sim e a direção foi da Débora Débora Dubois lá de São Paulo então, desde ali, o, por exemplo, o disco que eu gravei com o meu irmão foi no estúdio do Zeca. O uhum. um estúdio que o Zeca é, é, é sócio, né? Então, assim, com o produtor do Zeca. Então, assim, a gente não se frequentava. Mas, assim, tivemos essa relação. E aí eu apresentei esse texto para ele recentemente. Eu queria que fosse um autor, né, de, de lá, né, de lá de cima, e que tivesse muito humor, que tivesse ironia, né? e aí mandei para ele muito assim como sei lá me sentindo muito eu não sou uma autora famosa e ele respondeu na hora ele, e começou a compor na hora isso me deixou barata, muito feliz muito me bom. deu muita alegria e realmente está ficando lindo lindo então tem esse texto e estou escrevendo junto com a Ana ali esse projeto que tem a ver com, que aí com é pra um a hospital, e aí é para televisão e aí é para televisão a gente vai vai
0: e você então, pretende então, emburacar <risos> nesse processo de escrita
1: ah, eu já estou emburacada.
0: Tá <risos> te fazendo bem, não tá?
1: Muito bem. E é algo que eu faço é, com, desde pequena, na Sim. verdade. É que nunca assim, me, né, me profissionalizei no sentido de, de ter uma rotina. Mas tem muita E tem eu falo muita muito que é escrita. isso. o é um
0: artista 360. É. É, não pode mais você ficar esperando. Você me motivou muito. Você é. sabe disso, né? Eu estimulo você me todo colocou... mundo. Hoje eu tenho mais de 50 pessoas escrevendo. Porque eu acho que ninguém pode mais ficar <risos> em casa esperando o um convite. A e, gente precisa se movimentar de uma outra maneira no mercado.
1: Sim, e eu acho que a arte contemporânea, né, monte, ela tem essa esse lugar multifacetado. Hoje em sim. dia não temos mais os especialistas. Não. Ah, ele é um excelente não. fotógrafo e ele só fotografa. Ele é fotógrafo, ele faz vídeo, ele pinta, ele Todos pinda, nós acabamos dança. fazendo um pouquinho de tudo.
0: <risos> Exatamente. É isso. É isso. Você sabe que eu estudando também a, tua, a filmografia e fotos Carandiru você até fez um filme que eu adoro com uma diretora que é minha, que é o Sem Controle. É. Eu adoro a Cris D'Amato. Ainda digo para ela que é um dos melhores filmes que ela fez na vida dela. E eu adoraria que ela voltasse a fazer filme com aquela textura. Uhum. E ano que vem vem o Nosso Solar 2. Sim. Que é da minha amiga amada, Iafa, que ontem eu assisti as Polacas, não perca. E
1: que tal? Lindo, Lindo. de
0: morrer. O Caco Seuque, gênio. Uma história necessária que precisa ser contada. Um cinema de arte. E o nosso lá é muito interessante porque quando ela lançou o primeiro, ninguém dava nada pelo filme como capacidade de público. Você vê. Né? Foi uma explosão, nós vivemos no maior país católico do mundo, no maior país espírita do mundo também. Uhum. E o que eu quero te perguntar é o seguinte, para você que tem essa espiritualidade tão elevada, durante o set, durante o processo de fazer, foi diferente ou foi igual a um outro filme qualquer? Porque tem gente de relatos, que, que parece que no processo de filmagem rola uma energia diferenciada. Oh. Isso acontece ou não?
1: Acontece. Acontece?
0: <risos> acontece. Para você, não aconteceu só... alguma coisa assim que você Eu lembre? Eu fiz dois
1: filmes espíritas, né? Eu fiz o As Mães de Chico, As Mães ah, de Chico, Chico Xavier, Xavier. Ali foi, era muito comovente, ali todo o, o set era muito comovente. Eu me lembro de, de sentir uma emoção inexplicável. Inexplicável porque não é do intelecto. Né? Não. É algo. O espiritual ele não está no intelecto.
0: Com certeza.
1: Então eu me lembro de muita comoção e no nosso lar era uma energia muito benevolente, sabe? A gente fazia uma oração antes de começar, que a gente pedia. O Wagner é uma pessoa sensacional, maravilhoso, maravilhoso. meu amigo maravilhoso. querido. Não, é muito querido e assim não tem essa aura hierárquica, é. entendeu? Então é assim, tá todo mundo junto, todos aqui a serviço de algo maior, entendeu? Se não é a, uma missão. a arte, é uma missão. uma missão. E eu me vejo assim também, monte como artista, eu me vejo Numa uma missão. Numa uma missão, quando sempre que eu e tenho a graça de, até hoje, todas as personagens que eu fiz servirem a minha vida de uma maneira, assim, quase uma cerejinha do bolo. Olha, querida, você está precisando entender certas coisas. E aí me chega uma personagem exatamente com as questões que eu preciso aprender, trabalhar, melhorar, superar. Olha, assim, até me arrepia, porque é um, uma, de uma generosidade comigo <risos> essa mecânica, E isso certo? faz a
0: carreira ficar tão bonita, né? mudou A chave
1: para mim mudou Quando eu vou entrar em cena Eu eu ofereço isso eu, eu, assim Não, não é para mim o, o aplauso que eu receber não é para mim é, o, é Não é para eu me mostrar Isso aqui está a serviço de algo muito maior eu do que eu Eu pergunto para as entendeu? atrizes
0: se elas têm rituais de entrar em cena isso Você me... tem?
1: Sim, sim é, mas, Geralmente é essa conexão com esse oferecimento Porque se assim, eu vim com determinados dons é, eu estou a serviço, claro. não é serviço de mim, então eu estou a serviço de, um, de um, uma grande engrenagem que eu possa fazer da melhor maneira possível e cumprir o meu papel da melhor maneira possível como essa comunicadora, muito como esse espelho que eu sirvo para as pessoas, entendeu? Muito
0: bom, quero colocar agora então meus mandamentos e aí você, eu vou ler de cinco em cinco para você, esses mandamentos estão no meu livro, eles fazem muito sucesso... E você pode concordar ou discordar Eu só à vontade. Digo sim ou não? Né? Não, você pode comentar e pode Posso? acrescentar. Tá. Pode ser sim ou não, pode ser o que for. Vamos aos cinco primeiros: Amarás a arte sobre todas as coisas, uhum. não tomarás o nome das estrelas em vão, <risos> <Sim>. santificarás teu <risos> espetáculo e teu público, honrarás teu texto e sua fala e não matarás o talento.
1: Perfeito.
0: Nenhum comentário. Nenhum okay? comentário. Segunda cartela. Não cometerás atos mesquinhos, não roubarás a cena conscientemente, não mentirás na rede, não comissarás o papel do próximo, respeitarás tua vocação.
1: Perfeito.
0: Ih, ó, tô arrasando. Tá arrasando. Faz a próxima. Adorará a formação, uhum. não explorarás teu filho, dominarás teu corpo, lutarás por causa e não te compararás.
1: Perfeito.
0: Tudo, no, tudo super no esquema?
1: Tudo super no esquema. Algum
0: acrescentar?
1: Poxa, tá, tá tudo tão abrangente aí, não tenho não,
0: sabia? Então, gente, tire nota 10. <risos> <risos> Vanessa, semana passada, eu tive a honra de receber o Vitor Drummond, de querido. querido. Poxa, eu preciso muito ver esse programa. Você tem que ver gente, esse programa, está tá tudo agora, ali, três tá tudo horas, ali. a gente discutindo o contrato em detalhes todas as injustiças que nós estamos vivendo e eu venho estimulando muito e falo isso a gente como a gente não ganha nada sobre os direitos conexos, uhum. reprise e vendas de é novela bizarro. É uma coisa assim. que é bizarro o que vocês vem ganhando mas eu venho estimulando muito a união da classe em frequentar, interagir até falo porque as, as assembleias estão muito vazias perto do número de atores que tem uhum. né e eu sinto que você é uma pessoa que cada vez mais vem se preocupando em entender esse processo e faz você muito bem em lutar pela melhoria da categoria, né? Aonde foi que dentro de você começou a bater esse, esse incômodo tão grande que está cada vez mais latente? Você está se sentindo muito justiçada, de uma maneira geral, como o mercado vem tratando vocês?
1: Sim, eu penso que para os artistas está um momento extremamente delicado, né, Monte? Porque é o é... Nossa, é uma questão tão grande, né? É muito grande, porque eu penso assim, o mercado, ele, ele se é, aliava né, à, à televisão, ao cinema, ao rádio e tal, porque eram, eram uh, os, os veículos que, que, se, que, 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 que ofereciam obras, Sim. as pessoas que se interessavam por música ou por alguma dramaturgia ou por uma obra se interessavam e, a partir dali, por, por conta de ter aquele público já formado, é, inseriam os seus, os seus produtos ali e, e anunciavam ali, investiam ali. né e, e isso mudou completamente. né Hoje em dia, o, o, a, uma grande exposição não está a serviço de uma obra. Então, você vê uma pessoa ganhando milhões, monetizada num canal, uhum. milhões é, assim fazendo coisas bizarras, até porque o ser humano ele tem um interesse pelo bizarro, né? pelo, pelo escatológico, pelo esquisito. Isso não está mais ligado à obra. Então, assim, a arte está ficando cada vez mais alijada.
0: E nós estamos muito igualados a tudo isso. Exatamente,
1: né? estamos nesse pacotão. O, pacotão.
0: o público não sabe mais distinguir a influência dói. do artista, isso dói.
1: Exatamente. Eu concordo com você. Sim, e agora está muito difícil por conta de o um mercado agora exigir. Que as pessoas que, não, que fazem coisas que não estão, não têm nada a ver com arte, estejam nas obras de arte. Então, assim, está tá, as, tá confundindo as prateleiras. E nós, como precisamos do, do, dos investidores, como nós precisamos dos patrocinadores, muitas vezes a gente se vê obrigado a. Você vê uma produção obrigada a ceder. Ah, tá bom, então vai ter que ter Fulano, vai ter que ter Cicrano, Beltrano que não são as melhores opções uhum. para fazer determinado trabalho. Faz muito bem o que faz no seu canal, ou com o seu entretenimento, vendendo maquiagem, ou fazendo, né, mostrando coisas sobre estilo de vida, mas não é um artista. O artista estuda para outra coisa. O artista... Você né?
0: prepara para outro avô. É, um né? tipo,
1: é um outro tipo de gente. Sim. É a mesma coisa que você, você tem uma empresa e você precisa de um contador, e aí você. Ah, porque na rede social ah, eu vou escolher. Não, não vou escolher um contador, vou escolher esse aqui que, 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 que é bonitão
0: e que. E tem muito profissional <risos> tem muito liberal seguidor. reclamando que eles hoje são escolhidos por causa das redes sociais. Pois é, isso está muito esquisito. Advogados estão reclamando. Gente que sabe se comunicar bem na rede, que não tem aquela competência, mas se vende bem. Isso é, é, é muito agressivo para os dias de hoje.
1: É, eu, sim. E eu acho que é uma questão muito profunda, sabe, muito É difícil a gente falar sobre isso de uma maneira... Mas a gente está se sentindo ameaçado, Mas a, ameaçado, a gente tem que, discutir,
0: sim. tem que discutir cada vez mais, né? Cada vez a mais, gente precisa nos unirmos, nos unirmos e a gente precisa
1: fazer a nossa...
0: Por isso que a gente tem que apoiar muito a Interarts. Muito. muito. Nossa, muito, incondicionalmente. Muito, muito. Bom, estou chegando ao fim dessa conversa deliciosa. Ficaria com você a noite inteira Eu aqui. Eu também. As minhas últimas quatro perguntas são as mesmas para todos. Tá. Tá? E cada um fala, obviamente, as suas vontades. Hoje, é. se você tivesse algum desafio artístico para ser feito, qual seria? Brrr, desafio artístico? Se você fala assim, que se, queria receber um convite, queria fazer esta personagem, queria fazer este filme. Você tem isso ou não? É, estou você a acredita? Vida. Eu nunca
1: fiz um Shakespeare, por exemplo. Nunca. Nunca. E esse é o, é o desafio que eu queria. Você sabe que é, que é um
0: dos é. mais desejados por todos aqui.
1: Sim, pois é, mas nunca fiz. E, mas geralmente, né? Tem, você, faz no, você faz na faculdade, ou você faz na escola e tal.
0: Nunca Merecia, fiz. viu? Merecia. 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 Podia fazer um Rei hey, Lear e uma das filhas, lindamente, não que é. eu fiz com o Paulo Trá. Pois é. Algum arrependimento de um trabalho que você tenha feito? E tenha Eu falou assim, meu Deus esse eu não deveria ter feito não precisa nem dizer o nome do trabalho mas sim eu
1: me arrependo é, porque envolvia uma competição e eu não sou da competição eu não competição,
0: gosto de competição entre colegas
1: é uma competição sim e, e não era não tinha a ver com é, o meu ramo enfim era uma, era uma competição um reality show em um competição você
0: acha o mercado competitivo na hora de trabalhar de uma maneira geral uma competição velada ou você acha que as relações elas são salutares na sua maioria honestamente falando
1: acho que são competitivos eu não sei se isso sempre foi eu acho que isso sempre
0: foi assim sempre. não
1: tem como não ser né no, tudo sempre. que envolve dinheiro conquistas vai ser muito competitivo
0: você teria alguma coisa para me dizer que você nunca disse que gostaria de dizer pode ser uma crítica sem o menor problema dizer para você é esses anos todos que nós estamos juntos, alguma coisa que você gostaria de ter me dito, mas você, por acaso, não me disse? Não. Você sempre falou tudo? Sempre. Que bom. <risos> então, essa caneca é sua. Ah, Receba a nossa garrafinha para você obrigada, malhar. Muito obrigada, Aqui tem a nossa eco bag, e dentro dessa eco bag tem, obviamente, o colar benzido com as máscaras do teatro, que é do nosso cenário para ah, te proteger. Muito obrigada. E eu, vi que vi com ser... eu
1: vi com a sua Franca. Ah, ela usa. Ela
0: usa. E para que todos os lugares, quando você estiver em cena, que quiser botar debaixo da roupinha, saiba que vai estar ali te protegendo. Está benzida aí, tá poxa. Está é maravilha. Porque isso aqui é para você lembrar da gente. Então, vamos finalizar. Você vai ler o quê?
1: Eu vou ler um poema do Carlos Nejar. É, eu, eu Recentemente... Fui a um sarau e o Carlos Nejar, que está concorrendo ao, ao Prêmio Nobel de Literatura, simplesmente. Ele
0: é da onde? Ele é brasileiro. Brasileiro, brasileiro não conheço. Carlos
1: Nejar. Ele, ele, é um, ele é da Academia Brasileira de Letras. Ele é um imortal. E eu fui a um sarau e estava ele lendo seus poemas. E foi uma das coisas mais emocionantes. Onde você foi ao sarau? Fui na casa do Júlio Lelis, que é um cineasta. Ele me chamou. Ele
0: costuma fazer?
1: Ele costuma fazer, mas assim, ele é amigo, ficou amigo do Nejar. E aí falou, você tem que ver isso, porque isso vai ser uma coisa completamente extraordinária. Já,
0: desculpa eu não conhecer, que você é imortal. Um desculpa a ignorância, mas eu preciso lhe conhecer.
1: Sim, e aí e conhecerá, porque ele. Eu falei fare, em sarau faremos... porque eu amo sarau. Ué, você vai E ser a gente convidado. não tem
0: mais a tradição de fazer sim, sarau, sim. né? Sim,
1: o Júlio faz, é uma maravilha. E aí foi um, assim, musicou, musica, musicaram poemas dele, mas a coisa mais linda foi vê-lo lendo os próprios poemas. E ele tem um livro que ele escreveu com 23 anos, que esse sarau foi todo com, com esse livro dele, é a coisa mais linda. Que honra, hein, e que aí, você teve, E né? aí, não, eu tenho uma honra maior, vou fazer um espetáculo com ele, onde ele lerá os poemas. Não. E estamos concebendo isso. E Você eu vou, vai cantar? Eu vou ler e cantar. Gente. Eu e Carlos Nejar, porque... é o ele... ser
0: o primeiro da plateia.
1: Você vai chorar, porque <risos> é uma coisa linda.
0: Imagina. Então, olha, sua câmera é essa aqui, por favor.
1: Eu vou ler, por, assim, por causa desse nosso momento, Poema da Devastação. Há uma devastação nas coisas e nos seres, como se algum vulcão... Abrisse as sobrancelhas e ali, sobre esse chão, pousassem as inteiras angústias, solidões, passados desesperos e toda a condição de homem sem soleira, ventura tão curta, punição extrema. Há uma devastação nas águas e nos seres. Os peixes, com seus viços, revolvem-se no umbigo deste vulcão de escamas. Há uma devastação nas plantas e nos seres, o homem recurvado com a pálpebra nos joelhos. As lavas soprarão enquanto nós vivermos.
0: Nossa, que coisa atual. Ele escreveu isso 1971. quando?
1: 1971.
0: Meu Deus, parece que foi escrito hoje.
1: Pois é, por isso que eu quis ler
0: que esse. Coisa. Será que vocês se incomoda de me mandar depois? Mando,
1: claro que eu mando.
0: Que coisa linda. Não,
1: e o livro dele...
0: Eu preciso ler esse livro para ontem.
1: Então, esse todo o trabalho dele, os poemas dele, tem essa, essa coisa com a natureza, ele mistura. É uma coisa mítica com, com Gente, uma coisa muito
0: natural. Que honra né? que seria. Que vento né é É difícil eles darem, né?
1: Porque ele é brasileiro e tem uma coisa. Já tem. Um o brasileiro ganhou, não foi recentemente?
0: Você não me lembro tem... de literatura?
1: De literatura.
0: Acho que bonito. Eu não sei se eles vão repetir que um brasileiro. É coisa atual, né? que coisa bonita. É muito Vanessa, bom. muito obrigado. Eu quero assim dizer o quanto eu gosto de você. Eu tenho uma admiração Esse. pela sua alma, eu tenho uma admiração pelo seu caráter, eu tenho uma admiração pelo seu talento, pela sua educação, pela mãe que eu conheço, pela Isso mulher, eu sou boa mesmo. <risos> né? A filha e a guerreira por tudo que você passou nos últimos anos. Mas o que eu posso te oferecer fora da nossa parceria de trabalho é a minha amizade. Eu queria que Deus... E a minha tá aqui também. Sim, que você contar sempre comigo, porque o meu coração, ele tá colado no teu, em projeto de vida, em olhar de viver, na forma de agir. Agora a gente tem uma parceira em comum que é a ai né, que é um uma sonho. Uma
1: amiga na minha vida, você é um
0: talento e ela virou uma amiga querida Nossa. e essa união, acho que nada na vida é por acaso. Uhum. Né? Que você tenha cada vez mais trabalhos lindos e que espero que você tenha curtido o muito, nosso ser artista. Muito, muito.
1: Tem que ter o dois. Tem que ter agora.
0: Então, boa <risos> noite. É você que dá para essa câmera.
1: Boa noite.
0: Um beijo.